0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcast. Heute mit einer Premiere für ein neues Format. Wir wollen euch nämlich in Zukunft ungefähr einmal im Monat Pioniere der Digitalbranche vorstellen. Also Menschen, die sich trauen und Dinge in die Hand nehmen, die Risiken eingehen, die mutig sind und manchmal ganz ohne Angst nach vorne gehen und experimentieren und vielleicht vorher gar nicht wissen, was hinten dann dabei rauskommt. In den Gesprächen wollen wir versuchen, dahinter zu kommen. Wie ticken diese Pioniere denn? Was treibt sie an? Was motiviert sie? Wie, wie arbeiten sie? Und was ist ihnen wichtig im Leben? Und im besten Fall können wir dann, ihr Moderatoren und natürlich auch ihr Hörer, euch von diesen Menschen inspirieren lassen, denn nichts inspiriert bekanntlich mehr als eine persönliche Geschichte. Viel Spaß beim Hören. Unser erster Gast, Frenzi Kühne. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist, Frenzi. Ja, für die Einladung. Mein Co-Moderator Stefan Dörner, Online-Chefredakteur bei T3N.
2: Jo, hi. Und wen ihr gerade gehört habt, das ist Luca Caracciolo, der Print-Chefredakteur von T3N.
1: Herzlich willkommen, Frenzi. Ähm, warum haben wir dich ausgesucht? Äh, du hast vor anderthalb Jahren bist du so extrem durch die Presse gegangen, weil du, das war die Nachricht damals, so die erste. Aufsicht, nee, die jüngste so Aufsichtsrätin Deutschland warst. Und zwar in der FreeNet AG. Ähm, da bist du immer noch drin. Genau. Aber deshalb haben wir dich eigentlich gar nicht ausgesucht. Das ist ja das Interessante. Sondern du hast, oder auch deshalb, aber du hast ja vor zehn Jahren schon eine Social Media Agentur gegründet. Vor zehn Jahren, erinnern wir uns, oder sogar noch länger, 2008 war das. Wir sind ja schon in 2019.
0: Genau, wir sind jetzt im elften Jahr.
1: Im elften Jahr. Und ähm, die, der Name ist so interessant, den, den äh, ich habe irgendwann angefangen, als ich meine Notizen aufgeschrieben habe, nur noch von TLGG zu, zu, zu sprechen und zu schreiben, denn sie heißt Torben Lucy und die gelbe Gefahr. Wie kommt man denn auf so einen Namen?
0: Das ist äh, relativ einfach. Wir sind drei Gründer. Ähm, Christoph und ich haben in 2008 zusammen gewohnt in der WG und wir hatten so Eierbecher, Namenseierbecher, die vor uns standen, als wir überlegt haben, wie soll denn diese Firma heißen. Und äh, da stand Tom und Lucy drauf. Das waren unsere Fake-Namen damals und äh, die ulkigsten Namen, die wir in diesem Regal von Eierbechern finden konnten. Und deswegen Torben, Lucy, die gelbe Gefahr. Der dritte Gründer ist Asiate und äh, deswegen die gelbe Gefahr.
1: Du bist äh, gebürtige Berlinerin, genau. 35 Jahre alt, äh Du hast zunächst Jura studiert, weil du Kriminalkommissarin werden wolltest.
0: Genau. Also ich war immer sehr, sehr gut ähm, beim Tatort. Also ähm, ich habe im, im Tatort immer als Erste den Täter erraten und dachte mir, dafür habe ich ein Talent. Mhm. Habe sehr gerne Grisham gelesen. Also was man halt so mit Anfang 20 macht und denkt, man hat da ein Talent für. Und deswegen habe ich angefangen Jura zu studieren und ähm, wollte eigentlich zum BKA. Habe dann auch diesen ähm, Aufnahmetest gemacht, äh, diese, diese Prüfung und bin da aber leider rausgekommen geflogen, weil ich zu stressresistent sei. Und äh, ja, deswegen ist es mit meiner Karriere nichts geworden beim BK. Wieso
2: kann man zu stressresistent sein als BK-Beamtin? Was, hei was, was
1: heißt das überhaupt, zu stressresistent? Also es
2: klingt ja erstmal positiv.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist aber für, für den Polizeiberuf nicht geeignet, weil äh, zu stressresistent heißt, man schätzt die Gefahrensituation nicht frühzeitig genug ein. Also ich, in, in, einer, in einer gefährlichen Situation wird bei mir äh, nicht genug Stresshormon ausgeschüttet, sodass ich richtig reagieren würde. Das haben sie damals gesagt. Und da
1: gibt es Tests für? Oder? Genau,
0: das war so ein, so ein Psychotest, wie man den halt sich vorstellt, wenn man zur Polizei will. Also so, ich weiß nicht, in welchen Berufen es sowas noch gibt, aber es ist so ein Eignungstest. Aber so zum
2: Ankreuzen oder zum haben Ankreuzen wir in irgendeiner Situation? Nee, nee, zum okay. Ankreuzen ist es. Okay. Also
0: das war die erste Stufe wirklich, die man da so macht und danach wäre der Sporttest dran gewesen. Aber ähm, ich bin halt schon in der ersten Stufe rausgeflogen. Aber ähm, das Erstaunliche war, dass ich ein paar Wochen später auf einer Party das jemand erzählt habe und die sagt dann, ja, mein Papa arbeitet bei der Polizei und der sagt immer, wenn, wenn man so ein Argument hört, dann ist die Frauenquote im Einstellungsjahr einfach zu hoch und deswegen bin ich da nicht reingekommen.
1: Okay, also fake, fake Grund quasi.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich äh, habe das so in Erinnerung.
1: Du hast dann, äh, weiß ich nicht, weiter studiert äh, und irgendwann das Studium abgebrochen, um TLGG zu gründen.
0: Nee, ich habe ähm, weiter studiert und nebenbei angefangen, ähm, bei Frogster zu arbeiten, das äh, Computerspiele-Publisher- mhm waren Computerspiele, Publisher, die wurden mittlerweile gekauft und ähm, habe dort zusammen mit meinen beiden späteren Gründern von TLG das Online-Marketing aufgebaut. Und äh, damals, 2007, kam gerade Facebook in Deutschland auf, äh, Twitter und irgendwie wussten die Unternehmen nicht so wirklich, was sie damit machen sollen. Und ähm, wir haben das halt für, für Frogster aufgebaut, Communities aufgebaut, und sehr viel mit Community-Management beschäftigt und das war unsere, unsere Leidenschaft. Mhm. Und dann dachten wir, okay, so Gaming Umfeld ist jetzt nicht ganz so unser, unser Ding. Wir mhm. sind alle drei privat, keine Gamer. Das ist eine sehr spezielle Gruppe mhm. und ähm, das, was wir hier für Frogster machen, können wir eigentlich auch für andere Unternehmen machen. Und dann haben wir gesagt, lass mal was gründen.
2: Und war da schon damals die Nachfrage da? Also haben die Unternehmen schon verstanden, was Facebook ist und warum das relevant ist? Oder musstet ihr eigentlich erstmal Grundlagenarbeit leisten und die Leute überzeugen, dass sie überhaupt so sowas komisches buchen wie Social Media Marketing?
0: Wir sind damals tatsächlich mit, mit unseren Köfferchen voll Social Media immer zu dritt durch Deutschland gezogen, sind zu irgendwelchen Unternehmen gefahren, haben sehr viel mit klassischen Werbeagenturen zusammengearbeitet, die damals eben die Anfragen von ihren Kunden hatten. Also wie sollen sie mit diesem Facebook und Twitter und dieses ganze Neue, was da passiert, umgehen? Und die hatten halt auch keine Antwort darauf und die haben sich gerne dann dieses kleine Expertenteam aus Berlin mit dem lustigen Namen dazu gebucht und so, so ist es aufgekommen. Aber wir hatten auch relativ schnell dann unsere eigenen Kunden, sodass wir, dass wir da relativ schnell wachsen konnten.
1: Und ähm, das heißt, TLGG gibt es seit elf Jahren jetzt, elfte Jahr, 2015 wurdet ihr übernommen von Omnicon, aber ihr seid beide noch, äh, beide ähm, zu dritt noch in der Geschäftsführung und leitet quasi die Agentur. Genau. Ähm, dann, ihr habt sogar ein Büro in New York eröffnet, ich glaube letztes Jahr oder dieses. ist,
0: Glaube ich schon ein bisschen länger. Ich ja. glaube schon zwei Jahre ist es ja. Jahr. Mhm. Okay,
1: wie viele Leute habt ihr da?
0: Das sind jetzt so um die zehn Mitarbeiter.
1: Okay. Und betreut Kunden vor Ort quasi.
0: Genau. Also yeah. ähm, dies, wir sind in Berlin zweigeteilt. Wir haben einmal die Agentur, ähm, Agentur TLGG und das Consulting TLGG. Consulting ist im Prinzip wie eine Unternehmensberatung für Digitales und der Standort New York betreut auch ähm, Consulting Kunden.
1: Mhm. Ähm, ja und dann kam ein Anruf von Freenet. 2017. Genau. Was wollten die von dir?
0: Ähm, die haben gesagt, hey, Frenzi, <lacht> wie sieht's aus? Digitalexpertise, wir, wir brauchen Digitalexpertise im Aufsichtsrat. Hast du äh, Lust dabei zu sein? Willst du dich zur Wahl stellen? Hm. Und ähm, ich dachte mir, okay, Aufsichtsrat, was macht eigentlich ein Aufsichtsrat? Und hatte keine Ahnung und äh, dachte mir dann aber boah, was Neues? Lass mal machen. Und mhm. ähm, bin dann da so so reingeschlittert quasi. Hab, äh, hab mit verschiedenen Leuten mich unterhalten, was so ein Aufsichtsrat macht und wie das aussehen könnte. Ähm, wusste aber gleich, okay, das ist, scheint irgendeine Spitzenposition im Unternehmen zu sein. Ich habe noch nie im Unternehmen oder in einem Konzern wirklich gearbeitet und ähm, das, das muss ich machen. Das ist eine neue Herausforderung mhm. und wenn man sowas gefragt wird, dann äh, sagt man da nicht nein, schon gar nicht als junge Frau, wo wir die ganze Zeit darüber uns beklagen, es gibt keine Spitzenposition mhm. für Frauen. Mhm. Und da war das dann klar, dass ich mich da zur Wahl stelle.
1: Es war dein erstes Bewerbungsgespräch, hast du mal richtig, gesagt. Richtig. Du hast richtig. vorher nie ein Bewerbungsgespräch gehabt, sondern beziehungsweise schon viele, aber immer auf der anderen Seite als Arbeitgeber.
0: Richtig, genau. Also immer auf der anderen Seite. Das war wirklich das erste Gespräch, wo ich mich so vorstellen musste. Und ich äh, habe davor auch so dieses so Bewerbungstraining gemacht, also wie wie stelle ich mich eigentlich vor, das war ich überhaupt nicht gewohnt, mhm. dann auf dieser anderen Seite zu sitzen und äh, zu sagen, was ich alles mache, das so zusammenzufassen und mich so darzustellen. Also war eine komplett neue Situation. Und dann saßen ähm, in, in der Agentur, also bei mir in der Agentur, Sabine Christiansen und äh, Marc Tüngler vor mir und ich äh, habe mich da vorgestellt und das war echt merkwürdig.
1: Sabine Christiansen.
0: Genau, die sitzt im Aufsichtsrat von der Freenet Ach, komm, und das also diese
1: ja. Sabine Christiansen, die wir genau, lange Genau, die man als, aus, aus
0: dem Fernsehen ach, kennt. kennt. Genau.
1: Die, von der habe ich lange nichts mehr. Die macht ja die Sendung bestimmt zehn Jahre nicht mehr. Ne? Ja. Genau, ja. aber sitzt jetzt halt in verschiedenen ah, ja. Aufsichtsräten. Okay. Ja. klar. Und äh, das ist aber nicht dein einziger Aufsichtsratposten, du hast noch ein.
0: Genau, im <lacht> Dezember äh, letzten Jahres kam, nee, im Mai letzten Jahres, also im Mai 2018, kamen die württembergische Versicherung noch mit dazu. Ähm haben die
1: dich gefragt, weil sie wussten, dass du bei Freenet bist oder kam das einfach durch andere Kanäle?
0: Ich klar wussten ja, die, dass ja. ich bei, bei Freenet bin, also das war nicht zu überlesen. Ähm, und die kamen halt dazu auch wegen der Digitalexpertise und natürlich haben auch alle die Frauenquote zu erfüllen. ja.
1: 30 Prozent. Richtig. Ich, ne? mhm. ja. Und das ist aber immer noch nicht alles. Ich habe nämlich noch was gefunden. Du bist Mitglied im Stiftungsrat der All-Bright-Stiftung, die regelmäßig Berichte über die Situation von Frauen in Führungsgremien veröffentlicht genau. und bewertet. Auch genau. das noch. Ja. Wie, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
0: Die Arbeitsstiftung, das ist so phasenweise, also wenn die Arbeitsstiftung ein Projekt hat ähm, und, und ihren Beirat dort irgendwie mit drin haben will, dann bin ich natürlich gerne mit dabei, aber das ist so phasenweise. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich mhm. finde das Thema unglaublich spannend und die Arbeit von der Arbeitsstiftung faszinierend. Ähm, die Arbeitsstiftung hat ja den, den Thomas-Kreislauf erfunden, also Thomas-Kreislauf heißt, dass es immer noch mehr Michaele und Thomasse in deutschen Vorstellungen gibt als Frau. <lacht> insgesamt und ähm, Thomas okay. bringt alle, alle halbe Jahre so einen Bericht raus, wie sieht es aus in den Vorständen in Deutschland, was hat sich geändert, die haben eine schwarze Liste, da kriegt jedes Unternehmen, was die Zielgröße null hat oder eben keine Frauen in Vorständen einen schwarzen Brief geschickt mhm. und das ist so was, das sichtbar machen von dieser Misere, die wir in Deutschland haben und mhm. diese in meinen Augen sehr, sehr kritische mhm. Situation.
2: Du bist ja selber Unternehmerin und äh, musst ja selber auch damit irgendwie umgehen, also äh, so entscheiden, wer, wer in Führungsposition kommt. Ähm, war das für euch äh, an irgendeinem Punkt mal schwierig, da für, für einen Ausgleich zu sorgen zwischen Frauen und Männern, oder war das eigentlich in der Agenturwelt immer kein Problem, äh, geeignete Frauen zu finden?
0: Ich würde es nicht auf die Agenturwelt beziehen, sondern auf TLG. Also wir haben nicht bewusst darauf geachtet, dass wir immer ein ausgeglichenes Verhältnis haben zwischen Männern und Frauen, sondern das hat sich natürlicherweise so ergeben, weil ich daran glaube und meine Gründungspartner genauso, dass einfach divers aufgestellte Teams, da beziehe ich mich nicht nur aufs Geschlecht, sondern eben auch auf alle anderen Vielfaltsaspekte bessere Ergebnisse bringen. Und das ist das ist wissenschaftlich erwiesen und passiert bei uns natürlicherweise.
1: Ich will dich ganz kurz zu Ende vorstellen und dann, okay. dann steigen wir ein, denn wir haben noch ein kleine, äh, eine kleine Kleinigkeit, die du uns vorstellen musst. Ähm, aber ich will die Vorstellung hier komplettieren. Also äh, mal fernab von deinen ganzen beruflichen Tätigkeiten. Du bist auch Mutter und hast eine zweijährige Tochter, immer noch
0: zwei. Nee, dies
1: noch. Die ist jetzt drei und äh, bist auch liiert, wohnst am Stadtrand von
0: Berlin? Ist noch B-Bereich genau. von der S-Bahn, also ja, ja. ich würde okay. das nicht Stadtrand genau. nennen.
1: Du, du bist liiert mit Florian Heiler, das fand ich interessant, der, dem gehört das Ramones Museum in Kreuzberg, genau. richtig? Genau, mhm. äh, Ist das ein richtiges Museum?
0: Das ist ein richtiges Museum. Ich habe
1: mir die Seite angeguckt, da kann man auch Kaffee trinken, ne? Genau, ja,
0: ja. ein richtiges Museum mit Kaffee und äh, Bar und Ausstellung, genau. ja.
1: Okay, äh, ganz viele spannende Themen jetzt schon, das hat man glaube ich in der Vorstellung gemerkt, aber als jetzt geben wir an dich ab, denn jeder unserer Gäste nimmt einen oder bringt einen Gegenstand mit, der möglichst analog ist und Franzi hat auch was mitgebracht und das erklärt sie uns jetzt.
0: Ich habe, ähm euch zwei Karten mitgebracht. Das sind zwei Autogrammkarten von äh, Joe Gerner und äh, Jasmin von GZSZ. Ähm, oh. Ich bin ein riesengroßer... Oh, ich ja, hab, das sehe ich seh hab, schon nee, 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 nee.
1: Ich habe ein Twitter-Bild, glaube ich, gesehen ja? oder auf irgendeinem Social-Media-Kanal, wo du mit... Äh, wie heißt der Name? Mit Joe Gerner. Joe Gerner. Genau.
0: Da bin ich mit Joe Gerner, ja. Ähm, ich bin ein riesengroßer GZSZ-Fan. Läuft das
1: noch? Gibt das noch?
0: Also. Also bitte. Nee, Ich weiß also bitte. Nicht. Also also immer noch immer seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Genau, aber das, das läuft seit 25 Jahren. Okay. Und ja, also ich bin, bin großer Fan, nehme das jeden Abend auf und gucke es dann auch äh, regelmäßig. Und ähm, das ist sowas, wo ich total runterfahren kann und runterkomme und in dieser Welt drin bin. Also ich kenne alle Charaktere, die dort äh, jemals gespielt haben, die ganzen Verknüpfungen untereinander und äh, bin, bin einfach total drin in deren Leben und in deren Geschichte. Die Schauspieler, so, was die im echten Leben machen, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich weiß auch nicht, wie die beiden im echten Leben heißen. Aber das sind so, so meine Lieblingscharaktere. Und aber Joe
1: Gerner ist doch, ich habe das mal ganz am Anfang geguckt. Da gab es noch Heike und Peter. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nein, die gibt's ne? Ganz, schon ganz, lange ganz nicht mehr. lange
0: nicht. Auch Elisabeth Meinhardt gibt es nicht. Mehr. Ja, ich glaube, die
1: gibt es alle nicht mehr aus den Anfangs. Joe Gerner. Jo Gerner aber der genau. war ja auch nicht bei der ersten Folge dabei. Ne? Das ist richtig. Genau. Und der war ja immer so ein bisschen. Infaller, okay. Ja, ich habe die ersten Folgen <lacht> das gesehen. Das ist
0: Basiswissen. <lacht>
1: Und Joe Ganner kam dann irgendwann, aber da war doch immer der Arsch, oder? Und ist er das immer noch? Natürlich. Er ja, ja, also ja,
0: ja. Also, ja, ja. also nice. so, da ändert man sich nicht. Der spinnt <lacht> nach wie vor seine fiesen Intrigen. Und ja, ja also ähm, dem ist schon alles passiert. Ja. ja. Okay. Genau und ähm, letztes Jahr ähm, sind wir zehn Jahre alt geworden, also TLGG ist zehn Jahre alt geworden und unser Team hat äh, jedem von uns drei Gründern eine Überraschung gemacht und für mich war es halt ein Tag am Set von GZSZ oh. und das war für mich letztes Jahr einer der schönsten Tage, also wirklich, ähm, dass ich dort in diesen Kostümfundus konnte, mir Sachen ausrufen konnte, die die, die von den Kostümen nicht mehr brauchen, von meinen Lieblingsdarstellern und äh, einfach das Set mal gesehen haben, wie die dort zu drehen, was ich jeden Abend sehe und wie das so aussieht und wo die einkaufen und das war einfach, ach, das war wunder, wunderschön. Und dann
2: hast du auch mit den beiden gesprochen?
0: Nee, nur mit ähm, Joe gerne.
2: Der eigentlich anders heißt.
0: Genau, der anders heißt.
1: Und ja. weißt du jetzt, wer er weiß du immer noch nicht, wie der er ist? Willst du auch gar nicht wissen? Nee, das ist mir egal. Das ist mir egal. <lacht> und ich meine, haben die sich auch so ein bisschen Zeit genommen und dann mit dir zu quatschen oder war denn das ja, egal? Das,
0: nee, ich, also ich wollte da keine ja. große Zeit haben mit denen. Ich wollte viel mehr sehen, wie das so hinter den Kulissen aussieht ja. und wie das so funktioniert und da war mir das Gespräch mit dem Producer viel, viel wichtiger als okay. mit irgendeinem Schauspieler, weil das so, also der denkt sich das ja alles aus und wie funktioniert wie funktionieren die Abläufe und so. Also nee spannend. Und,
1: und, und was, ja, was war da so spannend? Also ich, ich kenne diese Branche ja gar nicht. ne Für mich ist das total... Äh Na,
0: schon allein zu sehen, wie, wie, wie klein das ist, wie klein okay. die Räume sind, ja. in denen die drehen, wie so umgebaut wird, ähm, wie die Räume anders gemacht werden, ähm, wie Sachen, die ich immer so, die haben so einen Laden in, in der Serie, wo die immer einkaufen gehen und das, wie die Produkte dort drin stehen, <lacht> wie die Produkte heißen okay. und ähm, wie das dann alles eben gemacht wird, dass da speziell ein Grafiker nur diese Produkte entwickelt. So ein Hintergrundwissen zu haben, das war also, das ist einfach davon, zähre ich immer noch, wenn ich das gucke.
1: Gibt es auch so ein Buffet für die Schauspieler? Weil das kennt man ja immer so. Ja, die, die haben so raus, eine Kantine,
0: aber das ist halt alles extrem durchgetaktet, weil die müssen jeden Tag ähm, 30 Minuten produzieren und deswegen, das ist schon ein krasser Ablauf, ja, der ja. dazu ist. Lass
1: uns mal mit mit TLGG einsteigen. Also du, wir haben ja schon gesagt, 2008 äh, gegründet. Äh, Stefan hat, ist da schon kurz eingehakt. Ähm, 2008 gab es Facebook seit... Vier Jahren immerhin, aber so richtig, ich glaube, in Deutschland ist das eher so 2006, 2007 angekommen. Twitter gibt es seit 2006, richtig? Ich meine Genau. Ja. ja, und äh, also ganz, ganz frische Kanäle und ähm, ihr habt angefangen sozusagen für Unternehmen äh, Social-Media-Marketing zu machen, die überhaupt erstmal zu beraten. Ähm, ja, wie war das damals wirklich, äh, das auch ein Stück weit als Beratung anbieten zu wollen? Also haben die nicht irgendwie gesagt... Was soll das? Facebook äh, brauche ich nicht.
0: Genau, also wir haben damals Beratung und Umsetzung angeboten. Und die Unternehmen, die waren sich halt so unsicher. Die Marketingabteilungen waren sich wahnsinnig unsicher, ob ähm, sie irgendwie Facebook bespielen sollten oder Twitter oder andere Kanäle oder eben nicht. Und ähm, die dachten so ein Stück weit, na ja, das ist jetzt so ein, so ein Trend, das geht schon wieder weg. Das hört schon irgendwie wieder auf. Und äh, wir haben denen halt klargemacht, dass das nicht wieder aufhören wird, sondern dass das der Anfang ist von, von etwas, was sie unbedingt mitnehmen müssen. Und ähm, dann haben wir sie Raten, wie sie die, die Kanäle aufbauen, ähm, was wichtig ist und dann eben das Community-Management für die gemacht und unterschiedliche Kampagnen. Und das war, war so der, der Anfang in hm. dieser Richtung. Wer,
1: wer war so der erste große Kunde?
0: Ich würde sagen damals äh, Subway-Sandwiches und ah, okay. äh, Nutella.
1: Nutella. Okay. Mhm. Und dann habt ihr da, also wie kann ich mir das vorstellen, habt ihr dann Facebook-Account für die aufgemacht Richtig, und so? Ja, also ganz klassisch und dann die ersten Posts gemacht und so? Genau
0: und dann mit so Aktionen, die die offline eben hatten, verknüpft. Wir haben dann die Aktionen begleitet, sind zu irgendwelchen ähm, Store-Eröffnungen von Subway- Fialen mitgefahren und haben das dann so filmisch begleitet und mhm. äh, Fotos davon gemacht und eben so die Community mit solchen Inhalten bespielt. Mhm. Und gab es also,
2: mal einen, einen großen Shitstorm in der Anfangszeit oder? habt ihr das im Shift?
0: Ah, Da gab es einen, damit sind wir sogar in der Tagesschau gelandet. Mit Nutella vielleicht? Nee, mit Nutella nicht, das war ein bisschen später. Oh Gott, Und ich kann mich aber nicht erinnern, was das war. Aber ich kann mich erinnern, dass wir damit in der Tagesschau gelandet sind und dass es ein Riesendrama war, irgendwas. Aber ich kann mich nicht erinnern, in welcher Kunde das war. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Aber irgendein Shitstorm es und so kleinere Shitstorm, klar bei Nutella, also so, so Anfragen zu Palmöl mhm. und so weiter, natürlich klar. Aber dafür hat man sich halt auch mit dem Kunden darauf vorbereitet und so eine äh, ne Guideline entwickelt, so dass wir im Community Management darauf reagieren konnten.
1: Und wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Was waren was waren die? Wie haben sich die
0: Anforderungen für Unternehmen verändert? Du meinst zu, im also Vergleich zu heute? In dem Vergleich zu früher. Zu, ne? Natürlich im Vergleich ja, zu früher, aber genau. du meinst aus heutiger Sicht? Ja. Mhm. Oh, es hat sich enorm viel geändert. Also das hat sich, würde ich sagen, schon nach ähm, vier, fünf Jahren, nachdem wir das gemacht haben, sehr, sehr gedreht. Mhm. Also für, wir waren damals verankert in der Marketingabteilung von einem Unternehmen und haben denen erklärt, wie die Kommunikation im Digitalen funktioniert und welche Kampagnen sie machen müssen. Ähm, und sind dann dazu übergegangen an die äh, Führungsebene von Unternehmen ranzugehen und denen zu sagen, wie so eine große Strategie dafür aussehen müsste, wenn sie digital wirklich ernst meinen. Also mm. ähm, dann eben in die Richtung zu gehen, was ist eine, eine digitale Vision für das Unternehmen und wie funktioniert tatsächlich so ein, so ein so die digitalen Spielräume, die du hast, mhm. ähm, wie kannst du das für dein Unternehmen nutzen? Das kannst du halt nicht aus der Marketingabteilung hinaustreiben, sondern da musst du an Vorstand rangehen und so haben wir uns dann eben äh, verändert und transformiert, TLGG transformiert, mhm. dass, wir, ähm, dass wir in Richtung Unternehmensberatung und viel strategischer geworden sind. Mhm. Und ähm, Deswegen dieses Social-Media-Machen und Community-Management ist ein Teil, der damals dann aber, ich würde sagen, so 2011, 2012 relativ monoton langweilig geworden mhm. ist für uns als Agentur und es gab dann auch unglaublich viele andere, die das so angebiet, angeboten haben und deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen einen Schritt weitergehen und ähm, sind halt auch heute noch immer, äh, immer noch der Ansicht, dass es ein Unternehmen selber aus sich heraus können muss und es dafür eigentlich keine Agentur bedarf für so klassisches Social Media und wie man so Kanäle bespielt. Mhm. Also wir versuchen deswegen, also als Agentur Unternehmen dort hinzubringen, das selber zu können ähm, und dann eben die klassischen Sachen, das, aber das sind die Unternehmen wirklich schon sehr, sehr weit hm. heute, das ist nicht aber mehr vergleichbar. Aber damals so
1: 2011, 2012, ich meine, ihr habt da an die Chefetage geklopft, wie, wie haben die darauf reagiert, so? Ihr müsst digitaler denken, ihr müsst da mehr machen, haben die gesagt, ja, wissen wir, oder? Ach, nee, nee,
0: nee, nee, damals haben die nicht gesagt, ja, wissen wir, ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir schon damals unglaublich bekannt waren in der, in der Branche und ähm, uns schon einen Namen gemacht haben, dadurch, dass wir eben die erste Social Media Agentur in Deutschland waren. war ihr wirklich die allerersten? Wir waren so? die allerersten, ja. Okay. Also es gab keine reine Social Media Agentur damals. Ähm, und dann in, in diesem Schritt hatten wir schon den gewissen Vorsprung und die Expertise. Wir waren auf allen Veranstaltungen, wo man hätte reden müssen und hatten damals schon einen Namen. Und deswegen, wenn wir an die Vorstände rangegangen sind oder die Vorstände zu uns kamen, war das so ein, okay, das sind schon die Experten und mhm. wir wissen so langsam, dass wir da was tun müssen. Das war damals schon so, ja.
2: Ist nicht gerade so ein bisschen der Social-Media-Boom vorbei oder täuscht mich das? Also gerade bei Facebook gibt es ja auch ganz viele Zahlen dazu, dass die Interaktionen runtergegangen sind, dass Leute das weniger nutzen oder mhm. eher privat nutzen, also für private Nachrichten. Ähm, wie ist das so auf Unternehmensseite? Also orientieren sich die Unternehmen eher in Richtung Instagram oder sagen sie inzwischen, Social Media ist eigentlich sowieso, der Boom ist vorbei und oder haben sie das sozusagen internalisiert mehr und brauchen gar nicht mehr Agenturen dafür? Also ich habe das Gefühl, ihr wart ja ein bisschen ahead of the curve 2008, als ihr angefangen habt... Ähm ja, aber jetzt ist so Social Media einfach so, meinem Gefühl nach, zumindest so, der, der Boom ist vorbei. Peak, so ja, nee, äh, nee,
0: nee, auf gar keinen nee. Fall ist es vielfältiger geworden. Mhm. Also, Sie konzentrieren sich jetzt nicht mehr nur auf, auf Facebook, genauso wie die Nutzer das ja auch nicht tun. Also, ich merke auch, dass mein, mein Facebook-Konsum persönlich total runtergegangen ist und dafür Instagram eben in, mhm. in die Höhe gegangen ist. Mhm. Und genauso ist es bei, bei den Marken. Also, Sie gucken ähm, expliziter nach so spezielleren Kanälen und ähm, wir raten, auch jeder Marke dazu, zu gucken, wo ist eigentlich deine Zielgruppe? Wie kommunizierst du mit denen? Und welche Kernbotschaften hast du eigentlich? Und mhm. da sind Marken schon sehr, sehr viel weiter. Und ähm, die Beratung ist halt spezieller. Aber dieser Trend, dass, oder, naja, Trend also, dass Social Media vorbei ist, ist auf gar keinen Fall so.
2: Eher die Aber, Nische dann.
0: Ne? Ja, richtig. Aber eher trotzdem die Nische.
1: transformiert sich es stark. Also einmal ist das Netzwerk die Plattform in der Krise. Ähm, wir sehen Veränderungen in Richtung... Dark Social, also mehr in, äh, dass, dass Menschen mehr in Messaging-Diensten kommunizieren oder in anderen Kanälen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Oder vielleicht die Frage, wie siehst du denn die Zukunft von Facebook als, als Plattform, also dieses blaue Etwas, was wir seit Jahren kennen? Glaubst du, es gibt ja Stimmen, die sagen, diese Plattform wird es nicht mehr lange geben? Glaubst du
0: das? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Facebook wird, wird sich verändern müssen und wird wieder irgendwas machen, um da weiterzugehen und mhm. weiter relevant zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass Facebook irgendwie jetzt in absehbarer Zukunft nicht mehr geben wird. Also dafür, nee, glaube ich nicht.
2: Mark Zuckerberg hat ja gerade angekündigt, dass er Facebook umstellen will, dass er irgendwie auf Privatsphäre setzt jetzt, also das heißt verschlüsselte Kommunikation von privat zu privat, also geht sozusagen diesen Trend mit, der so Richtung die privaten Diensten geht. Was würdest du machen anstelle von Mark Zuckerberg? Ist es der richtige Weg für dich oder… Ähm, wie, wie würdest du auf diesen Wandel äh, reagieren von Social Media?
0: Ich bin so froh, dass ich nicht Marc Sacker bin. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich finde, er macht da alles richtig, so zu gucken, wo sind die Nutzer gerade und was machen die, was wollen die und darauf eben einzugehen. Und ähm, deswegen glaube ich, er wird da schon die richtige Strategie haben. Ich glaube, man muss grundsätzlich so Sachen ausprobieren ähm, und gucken, was fliegt und was nicht. Und dafür, also in, in, diesen, in dieser Systematik passiert mir gerade ein bisschen zu wenig bei Facebook. Also Sachen ausprobieren und mal, mal so neue, neue Tests machen, hm. ähm, da sehe ich keine Veränderung und das geht mir alles ein bisschen zu langsam.
2: Und du hast ja eben von Nischennetzwerken gesprochen, die äh, Unternehmen stärker besetzen. Was ist denn das? Also ähm, das natürlich jetzt wahrscheinlich jeder kennt, das ist irgendwie LinkedIn und so weiter, da wo relativ viel passiert, glaube ich gerade. Aber hm. es wird ja teilweise auch noch nischiger. Äh, nutzen auch Unternehmen schon sowas wie TikTok für Marketing? Kommt wahrscheinlich auf die Unternehmen dann an. Ne? Es
0: kommt sehr stark auf die Unternehmen drauf an und ähm, auch sehr, sehr stark auf die Zielgruppe. Hm. Also so, wir, hatten, wir hatten Kunden, die eine sehr, sehr junge Zielgruppe äh, bespielen wollten und äh, die haben dann Snapchat-Kampagnen äh, gemacht. Aber sowas ist eher die Ausnahme tatsächlich. Hm.
2: Aber siehst du irgendwelche Nischennetzwerke, die gerade sagen, noch so klein sind, dass sie von der Mehrheit nicht bemerkt wurden, aber gerade sehr klares Momentum haben und vielleicht das nächste große Ding werden können?
0: Ah, ich persönlich habe gerade sehr den Fokus auf Instagram und ähm, mm. die Innovationsgeschwindigkeit von Instagram, also wie schnell dort neue, neue Features gespielt werden und neue ähm, Funktionen an den Tag gelegt werden, das finde ich mega spannend gerade. Also glaubst du wahrscheinlich drauf. auch nicht
2: an die große Zukunft von Snapchat dann noch, weil sie dann doch zu gut kopiert wurden oder auch dann teilweise nochmal. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Aber ich habe mal, hab mal Zahlen vom Spiegel gehört, ähm, die waren sehr erstaunlich, also hoch, was so die Interaktionsrate und was die Leute angeht, die sie über Snapchat erreichen. Habt ihr Anfragen zu Snapchat oder habt ihr auch gemerkt, das geht extrem runter?
0: Nee, wir sind also wir sind auch als Agentur Partner von Snapchat. Ja. Also wir, wir ähm, bieten das schon unseren Kunden an. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass, äh, dass das immer zur Zielgruppe passen muss und wirklich zu dem Kunden und den Inhalten, die dort gespielt werden. Mhm. Welches Netzwerk Werk man dann eben nutzt. Hm.
1: Ich habe äh, eine Frage, muss ich noch stellen zu euren Kunden. Und zwar, äh, du hast ja auch gesagt, ihr berätet jetzt eher so auf strategischer Ebene. Und einer eurer Kundinnen ist Spotify. Und da habe ich mir gedacht, Wozu braucht Spotify eine digitale Beratung? Also so ein digitales Unternehmen durch und durch braucht eine digitale Beratung. Ich kann Na, mir das äh, vorstellen. Sp
0: also Spotify ist nicht mehr unser Kunde, okay. also schon sehr sehr lange nicht mehr. Ja. Ähm, aber auch Spotify will sich ja unterschiedliche Märkte erschließen mhm. und äh, ich, das, das war damals das Thema. Also wie erschließt man sich den, den deutschen Markt? Welche Kampagnen kann man dort machen? Ähm, wie kann man ähm, Influencer ansprechen? Also Influencer-Marketing ist ja auch mhm. was wonach wir häufig gefragt werden. Mhm. Ähm, Genauso war es eben bei Netflix, was auch mal unser Kunde war.
1: Okay, und da, okay, da geht es dann eher um Markterschließung und Richtig. vielleicht auch Recruiting kann das auch sein. Ist das ein
0: Recruiting Thema? eher weniger? Ja,
1: aber Recruiting macht ja auch. Also die Unternehmen, die sozusagen ähm ja, gutes Personal brauchen und nicht finden und ihr helft denen auch, oder?
0: Ähm, das ist, das ist was, was bei uns mit abfallen könnte, aber wir sind äh. kein, kein Recruiter oder Personalvermittler. Äh. Aber wenn wir zum Beispiel für Unternehmen eine Innovationsabteilung aufbauen, einen neuen, neuen Standort, der sich mit Innovation beschäftigt, gehört das Thema Recruiting natürlich dazu. Also dann mhm. unterstützen wir klar, ähm, nach der Suche nach einem Head, nach einem Leiter für dieses Innovation Center und sind da schon beteiligt. Ja.
1: Ihr seid jetzt 200 Leute in genau. Berlin-Kreuzberg wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist die Arbeit so bei euch? Also wenn ich da jetzt reinkomme, ich habe so ein paar Beschreibungen gelesen, äh, Interviews, ja. Bällebad natürlich. Ja, ja, auch. natürlich. Äh, wahrscheinlich habt ihr auch einen Tischkicker und eine, eine teure Espressomaschine irgendwo stehen. Also oh ähm, Gott,
0: ja, scheiße, das stimmt haben alles, wir alle. Ne? <lacht>
1: ja, oh. äh, ich mal, wir sind halt äh, regelmäßig bei Startups oder so. Und das ist, klar, irgendwann ähnelt es sich. Wir sind ja, 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 ja auch relativ Startupig als T3N immer noch. Wir haben auch eine. Wir haben sogar mehrere Espresso-Maschinen. Ja, wir haben Kickertisch. Auch, auch Tischtennis. Tischtennisplatte, Na, ja, alles, alles ja. was man braucht. Ähm, aber wie kann ich mir denn so die tägliche Arbeit bei euch vorstellen? Wie seid ihr organisiert?
0: Wir sind ähm, sehr... Sehr gut organisiert, also wir haben eine Organisation gebaut, ähm, wobei ich dazu sagen muss, die ändert sich auch jedes Jahr, ähm, die im Moment so aussieht, dass wir in unterschiedlichen Units, sieben Business Units unterteilt sind, dort arbeiten so zwischen zehn und 20 Leuten drin und diese Business Units ähm, sind zusammengesetzt aus Projektmanagern, Beratern, ähm, Kreat Kreativen und ähm, Strategen. Und die sind alle in einer Unit? Die sind alle in einer Unit, okay. genau. Und arbeiten dort zusammen auf, ähm, zwei bis fünf Kunden pro mhm. Business Unit. Ja. Und ähm, so, so sind, wir, sind wir im Prinzip aufgestellt und, und, und die organisiert. Units,
1: die Units greifen ineinander oder arbeiten die hauptsächlich autark?
0: Die arbeiten hauptsächlich ja. autark. Also es kann natürlich sein, dass Personal ausgeliehen wird zwischen den Business Units und ähm, die Business Unit Leiter, also die Leute, die, die quasi das mittlere Management bei uns sind, die stimmen sich auch regelmäßig ab und treffen sich. Und äh, klar, also die ja, ja. Ja. führen quasi die Agentur im Operativen. Und, und wie seid ihr als Gründer da im Organigramm? Mhm, ähm, also Wir stehen ganz oben. <lacht> also klassisch und Chef. Wir sind äh, klassisch Chefs, genau. Ja. Und ähm, Christoph ist verantwortlich für den ganzen Bereich Consulting. Ähm, dann äh, New York, dem dem Standort New York. Und Bontam und ich teilen uns die Arbeit in der Agentur. Das heißt, äh, er ist äh, so auf, auf Kundenberater äh, Ebene und äh, ich bin diejenige, die das die ganze HR, Finance, Legal, PR und so weiter betreut.
1: Und ähm, habt ihr mal so mit hierarchiefreieren Modellen experimentiert? Also es gibt ja Holacracy, es gibt dann Modelle dazwischen, die nicht so weit gehen. Äh, wie ich rausgehört habe, jede, Uni, jede Unit hat schon einen Leiter und ihr seid nochmal darüber. drüber. Also ist es ist eher so ein klassisches auch, ja, Modell.
0: Genau, es gibt auch ähm, darunter natürlich Hierarchien, also ein klassischer Junior, Professional mhm. und Senior wie man das kennt, wir hatten aber tatsächlich mal so Experimente in der Agentur, dass wir versucht haben, selbst organisiert zu arbeiten, das hat, hat nicht wirklich funktioniert. Also wahrscheinlich muss man das viel, viel ernster meinen als wir damals. Also ich glaube, tatsächlich, dass, wenn das, wenn das von oben kommt und von oben gewollt ist und wirklich ähm, fokussiert wird, dass es dann funktionieren kann. Ähm, aber wenn man das mal so in einer Unit ausprobiert und so ein paar Leute so arbeiten lässt, äh, hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Also das, das ist nicht geworden, ähm, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt der Prototyp für ein Modell, was wir weiter ausrollen. Aber ähm, tatsächlich haben wir im letzten Jahr das Consulting ausgegründet. Das ist äh, ein Teil von TLGG, der jetzt ungefähr 30, 40 Leute groß ist und das Consulting arbeitet komplett hierarchielos. Also die, die organisieren sich selbst. Es gibt Projektleads und People Leads, so haben die sich unterteilt und ähm, da gibt es keine, keine Hierarchie und es wird wirklich immer nach Projekten und um, um die Projektleiter rum sich organisiert.
1: Und wie gut funktioniert das?
0: Das funktioniert super. Ja also weil das Consulting so groß geworden ist ja, und so gewachsen ist, wenn du dann auf der anderen Seite 120 Leute hast, die, die in der Agentur arbeiten auf unterschiedlichen Kunden und äh, mit Projekten und so weiter, dann ähm, bist du nicht mehr so beweglich wie so eine kleine Einheit aus 30, 40 Leuten und die haben die Chance genutzt und es tatsächlich umgesetzt und das ist in deren DNA drin. Das ist viel, viel komplizierter, wenn du aus einem anderen Modell kommst, mhm. was ähm, so mit Hierarchien arbeitet mhm. und ähm, so funktioniert, das dann umzustellen, als wenn du gleich so anfängst. Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du hättest auch gern mehr Zeit für Dinge, die dir wirklich Spaß machen? Das agile Projektmanagement-Tool awork unterstützt dich dabei. Alle To-Dos sind an einem zentralen Ort gesammelt. Auf Knopfdruck kannst du zwischen der klassischen To-Do-Liste und der Kanban-Ansicht wechseln und Aufgaben mühelos im Team koordinieren. Und dank smarter Benachrichtigungen ist es fast unmöglich, etwas Wichtiges zu verpassen. Deine gewohnten Apps kannst du über Zapier ganz einfach an aWork anbinden. Für bis zu drei Projekte ist aWork dauerhaft kostenlos. Du willst mehr? Als T3N-Podcast-Hörer bekommst du drei Monate lang gratis Gratiszugriff auf aWork Premium. Dafür musst du nur den Code t3n-podcast auf aWork.io slash t3n eingeben. Viel Spaß beim Weiterhören wünscht aWork.
2: Habt ihr mal mit diesen ganzen agilen Arbeiten äh, versucht zu arbeiten, also Pro Product Owner und so weiter, habt ihr das? Ja.
0: Genau, das haben wir zum Teil noch auf, auf Projekten, wo das Sinn macht, also für, für große, langfristige Projekte mit äh, viel Entwicklung dabei, mhm. ähm, haben wir das nach wie vor, dass wir agil arbeiten und dann auch mit, mit diesen ganzen Rollen Aber da
2: habe ich in letzter Zeit häufiger mal gehört, dass Leute gesagt haben, oder Chefs gesagt haben, ich will meine head ops wieder haben, dieses ganze New Work und Agile, das funktioniert alles nicht, äh, ich brauche wieder Struktur und Head-Offs, aber ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch so eine Mischform. Ne? Also ihr habt genau, schon eure die hm. ja.
0: Genau, die Mischform macht's. Und also ich gebe zu, dieses neue Arbeiten und auch so die, die neue Generation, die dort so heranwächst und auf den Arbeitsmarkt kommt, ist es mega anstrengend. Also es ist nicht <lacht> schön, das zu führen. Hm. Aber Warum? ja weil es weil es sehr sehr fordernd ist die wollen ist. viel die wollen sehr viel ähm, die die denken sie sie können auch schon sehr viel obwohl sie halt sehr am, am Anfang stehen mhm. lassen sich wenig sagen und du musst du musst gucken wie wie agierst du da wie kommunizierst du mit mit dieser mit diesen mit dieser Art Menschen und ähm, was gibst du auch als Incentive? und wie viel Vertrauen gibst du es ist, weil es geht immer darum so eigenverantwortlich zu arbeiten mhm. und Eigenverantwortung zu haben ähm, und
1: hast du da was also wie kommunizierst du mit solchen Menschen oder mit, ja, wie, diesen jungen, mit dieser jungen Generation? Was hast du da festgestellt? Wie, wie läuft es am besten?
0: Ich glaube, das funktioniert am besten, wenn du sehr transparent kommunizierst, den Rahmen festlegst und sehr explizit, was sehr sehr schwer ist, festlegst, was der Rahmen ist und das so, so klar machst und dass sie sich aber innerhalb des Rahmens frei bewegen dürfen. Aber dieses Verantwortung übernehmen, alle schreien nach Verantwortung, mhm. wenn es dann tatsächlich soweit ist und irgendwas schief läuft, mhm. will keiner mehr die Verantwortung mhm. haben. Und das ist so diese, diese Gratwanderung, wo man ein Stück weit auch ähm, Erziehungsarbeit machen
1: muss. Wir haben in der aktuellen Ausgabe des t 3 Magazins genau das zum Thema gemacht, also New Leadership, äh, Team Antichef heißt die Ausgabe mhm. und da haben uns die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, erzählt dass, und die Selbstorganisation eingeführt haben, dass das so heftig war und krass und so an die Grenzen gegangen sind, dass wenn sie es vorher gewusst hätten, es nicht gemacht hätten. <lacht> ja. ähm, weil auch das, die Erfahrung, äh, oftmals möchten die Mitarbeiter mehr Verantwortung und mhm. wenn es dann darauf ankommt, so, hier, mach mal, dann auch eher so eine Rückzugsbewegung wieder genau. stattfindet. Ach so, ich muss das jetzt verantworten. Oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt eine Gehaltsverhandlung führen. Ich muss jetzt meinem Freund, der bis vor immer mein ja. Freund war, jetzt als Vorgesetzten äh, doch weniger Geld geben. Und das, also das ist alles gar nicht so einfach. Ne? Nein,
0: nein. Ja. Es ist mega, mega schwierig. Und wenn dann noch so Freundesebenen mit dazukommen mhm. und so persönliche, persönliche Sachen und persönliches Feedback auf so einer Ebene, das ist halt, ja, es ist schwer auszuhalten.
1: Wie, wie, wie machst du das denn? Also ich meine, du bist ja mit deinen zwei Gründern jetzt, im elften Jahr und da wird es ja sicherlich Agenturmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen geben, die auch schon lange dabei sind, die ihr lange kennt mhm. und ähm, hilft, es, hilft es, dass man so lange dabei ist oder ist das manchmal sogar störend, wenn man so ein bisschen fast schon auch mal eine freundschaftliche Beziehung zu Mitarbeitern hat, wenn es dann sozusagen um mal Gehaltsverhandlungen geht oder um Grenzen aufzuzeigen und dann kommt man in so einen Konflikt ist das ein Problem?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich. Ähm, ich stelle das dem, manchmal so fest, ne? Also, man. Ja, ja, äh, nur. Ne? Bei, bei, also, die. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit, mit den Mitarbeitern eine freundschaftliche Verbindung habe. Mhm. Also ähm, das, ist, das ist nicht so, dass wir uns am Wochenende auf ein Käffchen treffen mhm. oder so. Ähm, deswegen, da haben wir schon immer sehr, sehr klar eigentlich getrennt. Und f also so, deswegen würde ich es nicht so bezeichnen. Also wir haben da so diese Arbeitsebene, die sehr partnerschaftlich ist, aber keine äh, Freundesebene. Mhm.
1: Das heißt, du ähm, mit, mit Kollegen aus der Agentur hast du jetzt privat sozusagen gar nicht so viel zu tun? Nee, nicht ja, so viel. Ja, und okay. deswegen
0: fällt es mir auch leichter, ja, da ja. dann Feedback zu geben. Und ähm, alle Leute, die sehr, sehr lange bei uns da sind, sind jetzt eben in, in Führungspositionen und leiten die Agentur mit uns. Hm. Also deswegen ist es schon ein Vorteil, lange da zu sein, weil die Leute kennen am besten die, die Entwicklung von TLGG. Die haben die Kultur verinnerlicht und leben dieses Gelbsein, so bezeichnen wir das immer bei TLGG. <lacht> Und, äh, was ist das?
1: Gelb sein? Das ist, die, das
0: ist so, die haben die DNA von TLGG verinnerlicht. Und, und was sei ist gelb. Die DNA? Das sind unsere Werte im Prinzip. Mhm. Also, wir haben fünf Werte und ähm, sei gelb ist ein Wert davon. Also, was wir jedem Mitarbeiter äh, mitgeben, wie wir arbeiten wollen. Sei gelb bedeutet, äh, feiere mit uns, fiebere mit uns. Äh, schenk uns dein Herz und. Aber ist das dann
1: nicht manchmal schwierig? Also, wenn ihr so eine Unternehmenskultur habt, die ja so viel abverlangt von den Mitarbeitern, ja. auch so in eigentlicher, privater Hinsicht, wenn man sagt, schenk uns dein Herz und so weiter. Und dann aber an einer Stelle zu sagen, okay, aber hier hört's auf, weil ich bin dein Vorgesetzter.
0: Äh, ja, also das ist so so in in meinem Fall so. Es fühlt sich aber nicht so krass an, wie du es gerade beschrieben ja. hast. Also ich glaube, die Erwartungshaltung von Mitarbeitern ist auch nicht, dass ich sie zu mir nach Hause einlade. Mhm. Ähm, das kann aber auch mal passieren, wenn wenn das so wenn, wenn das so so ist. Also ich habe da ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ist bisher noch nicht passiert. Ähm, aber ich, ja, also die Mitarbeiter untereinander sind schon sehr vernetzt, ähm, sind sehr im Privaten miteinander und Freunde werden rekrutiert, um bei TLGG zu arbeiten mhm. und so. Also deswegen ist es auf, auf der Ebene, und vielleicht ist es nur bei mir persönlich dann, dann sowas, dass ich das halt ein bisschen mehr trenne. Es ist auf der Ebene sehr, sehr freundschaftlich mhm. und ja, verbunden.
2: Wie homogen ist denn die die Altersstruktur bei euch? Also ich, wenn ich mir so äh, mal so das Klischee vorstelle, dann seid ihr wahrscheinlich alle äh, entweder so alt wie du oder jünger oder gibt es auch ältere Mitarbeiter?
0: Ähm, Bontam ist jetzt schon 47. Okay. <lacht> ähm, Aber das gut, ist Mitgründer der. Ja, und der, der Älteste. Ja. Mhm, genau. Aber so Durchschnitt ist bei uns, ich glaube, 32. Mhm. Ähm, und es sind schon sehr, sehr viele Junge dabei, für die TLG die erste Station im Arbeitsleben ist. Ja.
2: Und merkst du Unterschiede zwischen deiner Generation und den jetzt ganz jungen? Also die Generation Z nennt man sie ja, glaube ich. Also gerade auch was Strukturen angeht. Also, was ich häufiger gehört habe, ist, dass sie dann teilweise eigentlich. Ich, tatsächlich lieber mehr Strukturen haben wollen? Also dieses ganz freie, hierarchiefreie Arbeiten wollen die oft gar nicht so zum Einstieg, sondern die wollen lieber klare Ansagen. Hast du das gemerkt oder gibt es gibt's da Unterschiede?
0: Ich äh, habe es nicht so generell bei, bei Generationen gemerkt, sondern das ist eine Typenfrage. Hm. Also viele äh, Leute, weiß ich nicht, bis, bis 26, 27, die, ähm, die wollen gerne, dass jemand sie anleitet oder dass jemand sagt, okay, so und so ähm, habe ich das schon mal gemacht, vielleicht probierst du das mal so aus. Und ich meine es genauso vorsichtig, ähm, wie, ich, wie ich es gerade formuliert habe und nicht so, so wird es gemacht und so nicht. Also die wollen schon dieses, dieses Weiche führen und dieses ein bisschen Leitplanken geben, hm. aber bitte nicht zu viel. Ja.
1: Du hast mal gesagt, äh, Kreativität kennt keinen Stundenplan. Solange das Endprodukt gut ist, können unsere Mitarbeiter selbst bestimmen, wie und wann sie am leistungsfähigsten sind. Heißt das, ich darf, wenn ich bei euch arbeite, nachmittags um zwei reinkommen und bis um zehn arbeiten oder auch mal spontan Homeoffice nehmen? Oder wie, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr das?
0: Es ist im Prinzip so möglich, wie du es gerade beschrieben hast, aber es muss immer mit dem Team abgeklärt sein. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter, die unterschiedliche Arbeitsmodelle bei uns haben. Also um, einer arbeitet drei Tage die Woche, ähm, der andere die andere vier oder fünf Tage. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben jeden Morgen eine Mail, die rausgeht mit Leuten, die krank sind, im Urlaub sind oder eine ganz, ganz lange Liste von verschiedenen von, ja genau, mhm. und Arbeitsmodellen. Und, für das ganze Unternehmen? Für das ganze nehmen? Unternehmen, okay. genau. Aber es ist also, ja so ein riesen Das ist ein Riesending, ja. aber ähm, hilft immer, wenn ja. man gucken will, ach ist Maria ja. heute da oder ist sie nicht da, okay. dann äh, guckt man da immer rein. Aber sowas ist möglich. Also es gibt auch Leute, die, die früh morgens super arbeiten können, die fangen dann um 8 an und gehen dann 15, 16 Uhr, ähm, aber auch mit den Homeoffice-Regelungen. Also manche Leute müssen einfach, wir haben ein Großraumbüro, da ist es schwer konzentriert zu arbeiten, ähm, die müssen einfach zu Hause ihre Sachen fertig machen, ganz in Ruhe und ja. können das natürlich machen, solange das mhm. Team Bescheid weiß mhm. um sie herum. Aber mich interessiert es eigentlich nicht.
1: Stichwort Großraumbüro. Ähm ist das Großraumbüro gescheitert? Wie ist das bei euch? Wie funktioniert das?
0: Super, also, also die ja naja, der okay. Leute mit Kopfhörern mhm. auf? oder? Ja. Naja, okay, ich habe jetzt so super rausgehauen, also so super ist es vielleicht doch nicht, weil wir haben gerade äh, letzten Monat das Thema Library Rules gehabt, also dass die Mitarbeiter sich überlegt haben, wir brauchen jetzt Bibliothekszeiten, ähm, da ist dann von 10 Uhr morgens bis 13 Uhr wirklich still in diesen großen Räumen und da darf nicht irgendwas besprochen werden, ähm, funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Aber also nur
1: chatten erlaubt? oder
0: Nur chatten ist erlaubt ja. und vielleicht mit dem Nachbar flüstern, aber nicht über den Tisch rufen. Ähm, da darf dann auch nicht mit den vielen Hunden, die wir haben, gespielt werden und so weiter. Ähm, also da es funktioniert äh, für Mitarbeiter, die sehr äh, gut ausblenden können oder die halt viel telefonieren und so weiter. Für Leute, die wirklich wie ein Stratege sehr, sehr konzentriert mhm. arbeiten müssen über mehrere Stunden, funktioniert das glaube ich nicht mhm. so gut. Aber deswegen sind wir halt dran, so Stillarbeitsplätze zu mhm. schaffen und Ruhezonen und wo man halt nicht, nicht reden darf.
1: Ja. ja, wir haben auch ein Großraumbüro. Da sitzen drei Abteilungen drin. Redaktion, mhm. Marketing und, und Kommunikation und Grafik auch, also sogar vier. Und ähm, ich glaube, die ich glaube,
2: ich habe noch nie find. mit irgendeinem Menschen gesprochen, der ein Großraumbüro gut
0: findet, ich ja. gesagt. Oh, ich also, liebe Großraumbüro. Ich finde es super. Ich finde es ganz toll, wenn Leute ständig zu mir am Platz kommen können und äh, aber dann wirst mich ja ständig machen. unterbrochen. Ja, klar, aber Stillarbeit mache ich zu Hause. Also, das ist da, dafür, dafür ist so ein Büro da zum Austausch und zur Kommunikation. Und,
1: und das heißt, du schaffst ja bei Inseln äh, der Ruhe, dass du mal sagst, ich muss heute strategisch arbeiten, äh, ich bleibe heute zu Hause. Genau, also das ja. mache
0: ich einmal die Woche fix. Okay. Ähm, dass ich jeden Dienstag versuche aus im Homeoffice mhm. zu arbeiten, ähm, hat unter anderem auch den Grund, weil ich ähm, am Nachmittag dann immer mit meiner Tochter schwimmen gehe und der Weg einfach Verschwendung wäre. Mhm. Genau.
1: Okay. Okay. Ähm ich finde eine Sache noch interessant und zwar in Bezug auf TLGG und wie du arbeitest. Ähm, du hast mal gesagt, äh, wenn du dich entscheiden musst äh, zwischen zwei Möglichkeiten, dann ist das Bauchgefühl nach wie vor so der wichtigste Indikator für dich. Ähm, auf der anderen Seite ist ja Bauchgefühl manchmal auch, kann das völlig daneben liegen. Hast du da schlechte Erfahrungen auch mal mitgemacht?
0: Gar nicht. Ich habe eher schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich gegen meinen Bauch entschieden habe. und wenn ich, Aber äh,
1: Bauchgefühl ist ja immer so der erste Impuls.
0: Genau, der erste Impuls und so Intuition. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Intuition. Und es war wirklich so erfahrungsgemäß, Mist und komplizierter, wenn ich mich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe. Sei es bei Leuten, die, die ich einstelle, ähm, sei es bei irgendwelchen privaten Entscheidungen oder eben so ähm, in Verhandlungen mit Kunden, wenn es um, weiß ich nicht, Einkaufsverhandlungen oder so ging. Mhm. Ja, also es ist wirklich ein Bauchgefühl, auf das ich mich verlasse.
2: Willst du eine Situation schildern, wo du dich bewusst gegen dein Bauchgefühl entschieden hast und am Ende war es die falsche Entscheidung? Also muss vielleicht nicht in die Details gehen, aber... Nee, aber das geht in
0: Richtung, also was mir so als erstes einfällt, ist so Werber, wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze und merke, oh, das ist aber schwierig, aber fachlich ist der echt top, mhm. dann ähm, da sagt mein Bauchgefühl nein und ich stelle den nur ein, weil es fachlich irgendwie matcht mhm. und ähm, ich den halt so dringend brauche. Und, und
2: lag es am Ende vielleicht einfach daran, dass ihr dann nicht zusammen ausgekommen seid, weil er vielleicht einfach zu unterschiedlich wart oder war es? dann auch wirklich aus anderen Gründen die falsche Person und sie hat einfach schlechte Arbeit gemacht oder es waren andere Gründe, die, die ausschlaggebend waren, warum es dann die falsche Entscheidung war?
0: Also das, das hat halt nichts gepasst zu diesem ganzen Wertekonstrukt mhm. wahrscheinlich und ähm, die Person hat sich dann auch nicht bei TLG wohlgefühlt. Mhm. Also das ist ja auch so was, ähm, geht man solche Werte mit, die wir so haben? Das ist auch wieder eine Frage.
2: Die Werte würde mich auch nochmal interessieren. Du hast ja gesagt, ein Wert ist es gelb sein und das ist ja im Grunde jetzt eigentlich kein Wert, sondern es ist eher sozusagen das, was ihr geschaffen habt, also das muss ja wiederum aus Werten irgendwie bestehen, also was, was sind die anderen Werte?
0: Bei uns sind Werte ähm, die Sache, wie wir zusammenarbeiten, also es definiert so, ein, so einen Rahmen, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, ein anderer Wert ist äh, 80 gleich 100, das bedeutet 80 Prozent ähm, reinzugeben, um 100 Prozent Energie dann drauf zu packen, das kommt daher, dass wir gesagt haben, wir saßen immer in großen Meetings, in großen Meetingrunden, ähm, haben in ganz, mit ganz vielen Leuten diskutiert, sind aber nie zum Punkt gekommen. Und sind dann rausgegangen und dachten, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung und hatten keine. Und wir haben gesagt, jeder, als Beispiel für diesen Wert, jeder in diesen in diesem Raum muss mindestens bei 80 Prozent sein. Und deswegen wird heute auch gefragt, was brauchst du denn, um bei 80 Prozent zu, zu sein, um diese Entscheidung mitgehen zu können, um dann eben äh, 100 Prozent aber dahinter zu stehen und zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch so. Einfach so ein, so ein Effizienzthema. Also 80 gleich 100. Mhm. Ähm, also,
1: das heißt nochmal ganz kurz, 80 Prozent sozusagen Bereitschaft, ne? Bereitschaft, Überzeugung. Überzeugung. Ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt, aber. Genau, zu 80%. aber zu 80
0: Prozent, weil die restlichen 20 Prozent dann auch einfach egal sind.
1: Okay, also das, das spricht ja dann dafür, dass ich manchmal ein bisschen äh, nicht so streng sein soll. Sei nicht perfektionistisch ja. an der mhm. falschen Stelle,
0: sondern leg auch einen gewissen Pragmatismus mhm. an den Tag. Und machen es besser als nicht, nicht machen. machen. Dieses Stillstand-Ding, das, das geht gar ja. nicht. Also das finde ich persönlich ganz schwierig, Stillstand ja. auszuhalten. Aber auch so für Unternehmen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, dass Unternehmen sich nicht bewegen und einfach stillstehen mhm. in, in Zeiten der Veränderung. Mhm. Du, genau.
1: Und jetzt muss uns noch die restlichen Werte Genau. Die
0: restlichen Werte. Ähm, TLGG steht hinter dir. Das bedeutet, wir haben eine Fehlerkultur. Wir machen Dinge für unsere Kunden, für uns selbst das erste Mal. Dafür gibt es keine Prototypen. Ähm, und deswegen passieren da Fehler und Fehler machen ist völlig okay, solange wir daraus lernen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und man kann eben Fehler machen. Das ist okay. Ähm, liebe deinen Kunden. Also wir arbeiten für sehr viele unterschiedliche Branchen und sehr viele unterschiedliche Kunden, wo man sich auch teilweise in eine Branche sehr reinfressen muss, um sie erstmal zu verstehen. Aber der Kunde ist halt das, was, was im Mittelpunkt stehen muss und für den man brennen muss und für, das, für den man sich interessieren muss. Und... Ähm, Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. <lacht> ah, der, der kommt mir gleich. Ja. Ja, da komme ich gleich.
1: Ich eine andere Frage stellen. Hm? Du hast mal gesagt, dir fällt es manchmal schwer, empathisch zu sein. Ja, das stimmt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich, heute, es heißt ja, heute muss jede Führungskraft empathisch sein. Das ist eine der wichtigsten Softgates, die man mitbringen muss. Äh, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen? Bist du dann ungeduldig oder ähm, wie äußert sich das?
0: Ja, ich bin schon generell sehr ungeduldig. Also so dieses äh, Drumherumreden, nicht auf den Punkt kommen, nicht effizient sein, das macht mich schon sehr ungeduldig. Und äh, da habe ich wenig Verständnis für, wenn jemand so ist. Hast <lacht> du so auf dem Tisch ähm, manchmal? Ja na klar, also ja. ich versuche dann einfach Sachen zu beschleunigen hm. und schneller hm. zu machen und hm. das ist, also ich bin einfach sehr, sehr auf Effizienz ähm, getrieben hm. und getrimmt und auch angewiesen. Und also was machst
1: du, wenn du das Gefühl hast, es geht hier gerade alles viel zu langsam? Konkret?
0: Was brauchst du, um bei 80 Prozent ah, zu sein? ja, kommt also, an die Frage. Ja, 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 ja. absolut. Also ähm, um das Ganze zu beschleunigen ja. und dann auch demjenigen, der, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt geht es nur noch um so labern, wollen und gehört werden, kann ich halt überhaupt nicht mit und ja, ja. deswegen, okay, was, was brauchst du denn jetzt? Mach mhm. eine konkrete Ansage. Mhm. Mhm. Ist dir der fünfte Wert eingefallen? Oh, jetzt hat ich keine Zeit <lacht> mehr nachzudenken. Nee, der vielleicht fällt, kommt es einfach, sag einfach der, Bescheid, wenn es dir irgendwann mir einfällt.
2: Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, was, was treibt dich denn persönlich so an? Also du, du hast ja schon einen gewissen Ärger, das hört man ja schon raus, du willst irgendwie Dinge aufbauen, du willst, äh, du willst auf den Punkt kommen, wie du selber sagst. Ähm, irgendwas muss sich ja wirklich antreiben. Ne? Das, ich meine, du ihr habt jetzt irgendwie eine große Agentur schon, da könnt ihr eigentlich ja eigentlich irgendwann auch mal sagen, genug Geld verdient, so jetzt Rente oder äh, irgendwie in Startups investieren und nur noch äh, Rentier sein oder sowas. Aber irgendwie, irgendwas treibt dich ja an. Also was ist was ist diese Motivation, die dahinter steht?
0: Die Motivation ist Veränderung. Und dass ich wirklich sehr äh, gern Veränderung lebe und ähm, die Neugierde mich antreibt auf, auf neue Sachen, die passieren. Also das ist, das ist so bei TLG mein größter Motivator, dass wir uns halt ständig verändern, dass immer was Neues passiert, dass ich nicht weiß, was es was morgen und was könnte passieren. Und wenn so Situationen sind, äh, positiv wie auch negativ, ähm, dass sich groß was verändert, was ich nicht vorhersehen konnte, finde ich das super.
2: Aber das ist ja so Veränderung an sich, also es muss nicht zum Besseren sich verändern oder ist es ist, weil es scheint ja so als. So nee, aber,
0: nee, genau, also das ist so, ähm, die Jahresendzeit ist bei uns immer wahnsinnig stressig, also hm. Kunden wollen ihr Budget geplant haben und äh, Kunden finden noch überall Budget und so weiter und das ist die Zeit, wo ich finde, dass ich am besten funktioniere, weil einfach alles so pam, pam, pam hintereinander weg und durchgetaktet ist. Funktioniere ich persönlich besser, weil es so, so sehr stressig ist, man sehr fokussiert sein muss immer wieder. Mhm. Ähm, als so in der Sommerzeit, wo man, ach der Ansprechpartner ist im Urlaub und es zieht sich alles so. Da bin ich viel zu abgelenkt dann mhm. und bin auch nicht besonders gut. Also deswegen, das ist sowas, was mich antreibt, wenn es immer ganz schnell alles geht und alles sich ganz schnell dreht.
2: Muss sich da nicht die die Aufsichtsratssitzung eher frustrieren, weil ich ich weiß, ich war natürlich noch nicht in einer Aufsichtsratssitzung, aber das muss doch wahrscheinlich, so ein Konzern ist ja ein Dickschiff und der Aufsichtsrat ist auch nicht besonders operativ, der ist ja eher kontrollierend, mhm. das heißt ihr werdet irgendwie wahrscheinlich da sitzen mit ganz vielen Zahlen und Entscheidungen und ich stellmäßig, mal eher so vor, dass es da eher langsam, äh, langsames Tempo angelegt wird und ihr irgendwie Dinge mehr oder weniger abnickt äh, oder diskutiert, aber man nicht so richtig spürt, dass sich gerade was verändert oder, oder wie ist das?
0: Hm, stimmt, also da werde ich auch auf meine Geduld äh, überprüft, das ist richtig und so die, die Abläufe in Konzern und äh, gerade so die Arbeit im Aufsichtsrat ist genauso wie du sie beschreibst, sehr, sehr langsam. Ähm, was mich da antreibt, ist halt die, die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und die Veränderung und Tatsächlich so die, die Beratung, die man dort machen kann. Und mhm. natürlich werden dann dadurch irgendwelche Weichen gestellt und es werden, werden sich Sachen verändern, nur eben langsamer. Aber da hast du recht. Aber in so einen großen Konzern einzugreifen, ähm, genau. Der Hebel über, ist einfach größer. Genau, dann. genau. Also, das, das ist, ist schon die, die und Herausforderung. Du hast auch das da.
2: Gefühl, dass Dinge sich jetzt verändert haben bei Freenet und bei der württembergischen Versicherung, seit du da. In im
0: hatte ich eine, eine so, okay. Sitzung, das ist okay. noch zu früh, okay. um da was zu sagen. Bei der Freenet bin ich jetzt äh, anderthalb Jahre und ich würde sagen, dass sich so langsam die ersten Sachen auftun, mhm. wo ich für mich das Gefühl habe, okay, das ist vielleicht ein Impuls, den ich gesetzt habe, ja.
1: Wir sind bei Freenet. Ähm, ich will ganz kurz was zu dem Unternehmen sagen, weil Stefan und ich, als wir uns in der Vorbereitung über Freenet unterhalten haben, haben wir so beide gedacht, Freenet, Freenet, was war das nochmal? Man kennt es irgendwie von DSL-Zugängen, also ich hatte das noch, ich glaube, mhm. ich habe über Freenet auch mal telefoniert, da gab es ja diese Call-by-Call,
2: Call Call, Call ja. Call,
1: da hat man eine, vor, eine Nummer gewählt, bevor man die richtige Nummer gewählt hat und dann war es irgendwie 60% günstiger oder so. Was Freenet heute macht, ist nach wie vor Mobilfunkverträge verkaufen, nämlich Debitel und Mobilcom. Mobilkomm gehören beispielsweise dazu. Es gibt Dienstleistungen im Bereich digitales Fernsehen. Es gibt auch Marken wie Gravis, gehört auch zu Freenet, fand ich interessant. Also so ein relativ buntes Potbury aus digitalen Kommunikationsdienstleistungen. Mhm. Ähm, hat äh, 4.000 Mitarbeiter tatsächlich, äh, Umsatz 2017 dreieinhalb Milliarden Euro und sitzt in Büttelsdorf. Wo ist in Büttelsdorf?
0: Büttelsdorf ist bei Hamburg. Hm, Hamburg so Haft, hier, oder? genau. Und ja. da
1: musst du auch hin dann viermal im Jahr, Nee, äh,
0: wir treffen uns in Hamburg. Ja. Also Freenet Hauptzentrale ist in Hamburg.
1: Und du hast es ja so ein bisschen beschrieben, ich äh, da sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Welten. TLGG und Freenet. Du bist jetzt eineinhalb Jahre dabei, wie 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 ist denn das so in so einem Aufsichtsrat? Also ich habe so lauter alte weiße Männer im Kopf. Helmut Thoma ist Aufsichtsratsvorsitzender, also der LT, ehemalige RTL-Chef. RTL ja. ähm, was sagten der so zu dir, <lacht> wie du da aufgetreten bist? Es gibt so Beschreibungen, dass du deinen Turnschuhen dich erstmals vorgestellt hast und so. War das so ein Clash oder waren die alle locker und gesagt, ach oh, cool
0: ich habe das nicht als, als Clash empfunden. Also ähm, das, das war, war sehr schnell sehr thematisch. Also wir haben ähm, auch mit, mit Herrn Thoma sehr schnell über Digitalisierung gesprochen und was heißt das für das Unternehmen.
2: Aber ihr sieht es euch. Wir sitzen uns, genau. Ja, auch Herr Tumak, sagt das
0: genau, dann. genau, also wir sitzen uns, ja. Finden, das finde ich auch, auch sehr gut so. Ähm, ja, also deswegen ging es da sehr schnell ums, ums Inhaltliche, dieses Ganze, diese ganzen Fragen, ähm, was, was hast du da zur Aufsichtsratssitzung angehst, denn Turn schon dorthin und zerrissene Jeans und so, das kommt. Eher von den Medien. Also ich werde durch die Medien mit solchen Vorurteilen und Klischees konfrontiert, mehr als in der echten Arbeitswelt. Also da kommt niemand zu mir und sagt, willst du nicht mal die Mütze absetzen? Also das ist deswegen, das ist sehr, sehr professionell und sehr thematisch.
1: Und du hast dich ja da vorstellen müssen bei der ersten. Auf der Hauptversammlung. Auf der Hauptversammlung, genau. vor, ich weiß nicht, wie viel, hundert Leuten.
0: 600 Aktionäre, ja. genau.
1: Das ist doch schon. Also, ich stelle mir das ja krass vor, wenn das man war so furchtbar. eine Agentur ist mit ja. vielleicht 20, 30 Leuten, vor denen man offen reden muss. Vielleicht einmal vor der ganzen Belegschaft. Und nee, dann so schlimm da, war es. Also, ja. so,
0: so war es ja bei mir vorher okay. gar nicht, weil ich habe mich nicht getraut, vor zehn Leuten innerhalb von TLGG zu reden. Also, ich habe das keine dann
1: übernommen, wenn du mal. Wenn mal ich habe ja noch zwei andere Gründe. Ach, die Partner. haben dann immer erzählt. Genau,
0: also die haben erzählt. Es gab selten Momente, wo ich vor dieser Mannschaft stand in der, in der Laufzeit von TLGG und da was gesagt habe. Also ich war wirklich sehr, sehr scheu. Das war schon in einer, in einer Grundschule ein Problem, dass ich irgendwie nicht vor die Klasse gehen konnte und dort irgendwas sagen ja. wollte. Und deswegen, das habe ich so, so mit, mitgezogen. Und äh, dieses Vorstellen vor den 600 Aktionären war dann dieses äh, klassische ins kalte Wasser schmeißen und das das erste Mal machen und als ich das dann geschafft habe und in meinen Augen rückblickend wahnsinnig schlecht gemacht habe, ähm, da äh, habe ich mir dann gesagt, okay, gut, also schlimmer kann es nicht mehr werden und bin seitdem halt auf irgendwelchen Panels, auf ja. Vorträgen und äh, vor Publikum und das ist sowas, äh, woran ich mich jetzt gewöhnt habe.
2: Warum meinst du, dass du es das schlecht gemacht hast? Du hast auf jeden Fall die höchste Zustimmungsquote ja. bekommen, das steht ja überall immer. <lacht> ja. Ja. Aber, also,
0: meine Stimme hat gezittert. Ich glaube, ich habe totalen Mist erzählt. Mir ist fast schwarz vor Augen geworden, weil ich so aufgeregt ja. war und es war einfach eine ganz furchtbare Situation. Also gibt das auf
2: Video? Unter YouTube, <lacht> oder? Nee,
0: habe ich auch schon gefragt. Ja. Es gibt nur ein Foto ähm, von dieser, von dieser äh, Versammlung, vor der ich da sitze und ähm, das ist aber ein ganz gut. Ist es denn jetzt
1: besser geworden? Es also ist auf jeden Fall Art, besser geworden. Ja, also okay. ich Schock muss jetzt Therapien nicht mehr,
0: machen. ja, ich muss jetzt nicht mehr darauf gucken, wie sage ich Sachen und wie klingt meine Stimme und mhm. wie halte ich die Hände und wo muss ich hingucken, sondern ich kann mich jetzt halt natürlicherweise auf die Inhalte mhm. konzentrieren und das war damals null so. Ja.
1: Und du hast ja auch, wenn du gefragt wirst, was so deine Motivation war, jetzt bei Freenet in den Aufsichtsrat zu gehen, sagst du ja auch immer wieder, dass du willst äh, Vorbild sein, Genau. Ne? Weil, du na, ja. weil du nach wie vor sagst, Frauen sind viel zu unterrepräsentiert in Führungsgremien in der deutschen Wirtschaft, ähm, Tut sich da was oder ist das immer noch ein großes Problem?
0: Nein, es ist immer noch ein Riesenproblem. Also, es tut sich sehr, sehr langsam was. Wir haben die Quote im Aufsichtsrat, die erfüllt werden muss von 30 Prozent, ist aber auch nur für große Unternehmen. In, in kleinen Unternehmen, im Aufsichtsrat, hat sich überhaupt nichts geändert. Und auch diese Strahlkraft von den Frauen, die jetzt im Aufsichtsrat sitzen, auf eben die Vorstandsebene oder eine Ebene unter dem Vorstand, dass sich da was ändert, das passiert einfach nicht. Und und es sind, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit dem Thomas-Kreislauf immer noch, also da, da passieren einfach keine Veränderungen. Und selbst wenn Veränderungen passieren, sind sie so punktuell, dass sie überhaupt kein, keine Strahlkraft haben und ähm, sich im Prinzip leider nichts tut oder viel, viel zu langsam. Aber
2: meinst du nicht auch, dass das einen sehr starken demografischen Faktor hat? Also ich meine, diese ganzen Führungsebenen, die sind ja auch, fast durch die Bank über 50. Ne? Und äh, wenn die jetzt irgendwann mal abgelöst werden in den nächsten 10 oder 20 Jahren, meinst du nicht, dass sich das dann damit äh, gut ausgleicht? oder?
0: Eben nicht, weil äh, man hat ja festgestellt, dass Thomasse gerne Thomasse ähm, mhm. heiern. Und äh, deswegen wird sich da nichts nichts tun, weil äh, das natürlicherweise so ist, äh, ich befördere gerne das Gleiche und das, mhm. was ich kenne und nicht das Unbekannte. Mhm. Deswegen haben wir ja so wenig divers aufgestellte Führungsteams in, in Deutschland. Und ein anderes Problem ist die, die Ebene unter dem Vorstand oder noch mal darunter. Dass ab irgendwann spüren Frauen im Unternehmen diese gläserne Decke und dann kommen sie einfach nicht weiter. Und solange das sich so nicht dreht, ist es natürlich klar, okay, wenn, wenn der Vorstand neu besetzt werden wo, soll, darunter aber keine Frauen sind, dann ähm, ja. kann ich da auch nichts machen. Also das sehe ich auch aus, aus Unternehmersicht. Ich würde einen Teufel tun und da ähm, dann, dann irgendwelche externen Leute holen, weil ich eine, eine Quote zu erfüllen mhm. habe, sondern ich will ja das Beste für das Unternehmen. Aber die Unternehmen müssen auf diesen Ebenen dann eben was tun, um dann intern die Leute hochzuholen.
2: Und du hast mal gesagt, du warst mal eine Gegnerin der Frauenquote und bist jetzt dafür. Mhm. Erinnerst du dich an den Punkt, wo das umgeschränkt ist und, und wodurch?
0: Ich war ähm, zum Anfang, als ich bei der, bei der Freenet angefangen habe, äh, gegen eine Frauenquote und dachte mir, das, also, das ist, ja, ist ja Quatsch, wenn ich jetzt hier nur wegen der Frauenquote immer so auf die Frauenquote reduziert werde und dachte mir auch, warum brauchen wir die? Also man kommt doch durch Leistung weiter. Das, äh du
2: bist ja auch da auch aufgrund der Frauenquote wahrscheinlich, ne? weil, die, weil die auch Frauen gezielt gesucht
0: haben. Ne? Also ja klar, die müssen die, nur, die Frauenquote aber, erfüllen, ja. natürlich, ja genau. Ja. Und ähm, das aber immer gesagt. Zu kriegen, du bist da nicht wegen der Digitalisierung, sondern du bist da wegen der mhm. Frauenquote. Das immer mitschwingen zu lassen und nie, also man, man wird nie als Frau dann dorthin kommen, dass man sagt, Mann, die ist wahnsinnig gut, sondern mhm. es ist immer, äh, die ist, äh, ist vielleicht okay, aber äh, die Frauenquote, deswegen ist sie dort. Und das, äh, das zu hören ist einfach wahnsinnig scheiße.
1: Bist du bei Freenet häufig gegen so eine gläserne Decke gelaufen?
0: Nee, also ich bin ja da im Da bist im du Aufsichtsrat ja oben eingestiegen quasi. Deswegen, ja. Aber auch da,
1: wenn man äh, irgendwie beraten, du bist ja hauptsächlich beratend tätig als Aufsichtsrat. Ähm, hast du Situationen gehabt, wo, wo du gemerkt hast, okay, das wird jetzt gerade so aufgefasst, weil ich eine Frau bin?
0: Nee, also das, das kann ich für mich so eben nicht, nicht wirklich bestätigen. Aber ähm, das ist auch so, weil ich diese, diese, diese Führungsposition einfach schon immer inne hatte. Mm. Ähm, ich habe nie auf, auf im Mittelmanagement von irgendeinem Konzern gearbeitet. Ich unterhalte mich aber viel mit Frauen und höre die Situation und äh, sehe die Situation, in denen sie an, an diese Decke stößt, wo es einfach nicht weitergeht. Was rätst du Frauen in solchen Situationen? Ich... Ich rate Frauen in so einer Situation ähm, immer die Führungskraft zu fragen, ähm, wie komme ich hier weiter, was ist der, der Entwicklungsplan für mich, der vorgesehen ist und ähm, wie, wie sind meine, meine Chancen einfach höher zu kommen mhm. und wenn darauf keine Antwort da ist, ähm, dann eben die Konsequenz draus zu ziehen und das Unternehmen zu verlassen. Mhm. Also ich würde immer konsequent sein, wenn ich merke, okay, hier stoße ich an die Decke, ähm, entweder Führungspositionen, also einen Führungsmenschen, der dort ist, tauschen zu zu einem anderen gehen oder eben das Unternehmen verlassen.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu der, zu der Frage, weil äh, letztlich ähm, war es dann so, dass durch die Konfrontation mit FreeNet, dass sich dadurch dann dein, äh, deine Gesinnung gewandelt hat, was die Frauenquote angeht. Also hast du da ähm, Abteilungen gesehen, die aus Thomasen bestanden und gesagt, das kann so nicht weitergehen oder, oder was war das wirklich die Konfrontation mit mit FreeNet letztlich, die das
0: richtig die Konfrontation ist erste Mal im Konzern in mh. so einem Konstrukt zu sein mh. und äh, irgendwie auch anders zu sein. Also das ist ja nicht nur so dieses dieses Führungsding, sondern auch so generell die Arbeit von dem Aufsichtsrat, das ganze Konstrukt Corporate. Governance, mhm. ähm, wie du hast es vorhin schon so gesagt, Auf, Aufsichtsrat ist so ein Abnickgremium. Wie arbeitet so ein Aufsichtsrat eigentlich? Und da mal ein bisschen kritische Fragen zu stellen, ähm, gerade weil für mich dort nicht irgendeinen Status dran hängt. Also ich mache das wirklich nicht aus Statusgründen, sondern weil ich bei der Freenet was verändern will und eben aus der, aus der Vorbildfunktion und ich bin da in der Lage wirklich, ja, das dann mal das ganze System zu hinterfragen mhm. und das äh, tut dem Ganzen schon ganz gut.
2: Und wie reagieren deine Vorstandskollegen und Kolleginnen auf deine kritischen Fragen und das ganze Konstrukt in Frage stellen?
0: Ja, leider ist die Reaktion, ähm, ich würde es jetzt gar nicht so auf die Freenet beziehen, sondern auf äh, so generell diesen Aufsichtsratskreisen und auch so Beratungsfirmen, äh, mit denen ich mich darüber unterhalte, ist wirklich so, ein, so eine Antwort, ähm, das ist aber schon immer so und das System ist halt schon immer so ähm, und das, ja, also diese, diese total abschottende Antwort und total beendende Antwort, also dass es da keine Diskussion gibt. Mhm. Das äh, kann ich nicht verstehen.
1: Du bist ja in den zweiten Aufsichtsrat gegangen, Württembergische Versicherung. Ähm, was war da deine Motivation? Also du kennst ja sozusagen schon einen Aufsichtsrat, jetzt noch in einen weiteren, in einer Branche, die wahrscheinlich noch ein bisschen Verstaubt im 20. Da. Jahrhundert äh, stehen geblieben ist, als vielleicht bei Freenet.
0: Ich wusste ähm, ziemlich genau, worauf ich gucken muss, ähm, um, um das jetzt anders bewerten zu können. Ähm, dass ich bei der Württembergischen reingehe, ist äh, wirklich, was hat der Vorstand für, für Ambitionen, was will der ändern, was ist so der, der digitale Plan und kann ich da tatsächlich beraten? Das, das war mir sehr, sehr wichtig mhm. und ähm, auch dieses Versicherungsbranche, Bankbranche äh, ist, schon, ist schon was anderes als die Freenet im, im Kommunikationsbereich. Ähm, diese, diese, diese Prüfung allein, die man da machen muss durch die BaFin, ähm, wir müssten, ich musste eine Schulung machen und mhm. ähm, verschiedenste Sachen erstmal lernen, ist wieder die Motivation, da ist was Neues, da ist äh, erstmal eine Riesenhürde, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne, also auf jeden Fall machen. Das klingt so nach,
1: also du sagst ja, Bewegung ist dir extrem wichtig ja. im Leben. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also du hast, du bist in zwei Aufsichtsräten, du bist Gründerin und Chefin einer Agentur, du hast ein zwei, dreijähriges Kind, du hast eine Partnerschaft. Das passt nicht in 40 Stunden. Nicht mal, ich würde mal tippen, nicht mal in 60 Stunden rein. Wie, wie machst du das? Gibt es Phasen, wo du Prioritäten setzt und andere Dinge dafür hinten runterfallen? Oder wie organisierst du dich? Wie, genau. wie organisierst du dein Leben?
0: Das funktioniert tatsächlich nur mit, mit äh, Prioritäten setzen. Und äh, die Prioritäten sind für mich an, an oberster Stelle steht immer mein Kind. Also wenn es meinem Kind gut geht, dann kann erst alles andere kommen. Danach mhm. kommt immer TLGG. Mhm. Ähm, also die beiden können sich abwechseln. Ähm, aber das ist so, ja, also mein, mein Kind... Äh, TLGG, ähm, dann komme ich, weil wenn es mir gut geht, dann kann ich auch alles andere gut machen und äh, gut beeinflussen und äh, an letzter Stelle kommt die Partnerschaft. Das kann sich <lacht> Wie findet
1: das dein Partner?
0: Der, du, der versteht das. Also, ja. das er, er ist selber selbstständig. Ähm, dieses Konstrukt ist mit ihm besprochen und das funktioniert nur, wenn man klar da Erwartungen kommuniziert und setzt. Ähm, aber das kann natürlich phasenweise, wenn irgendwas kriselt oder irgendwas brennt, natürlich dann verschiedene. Sich das phasenweise, aber mhm. das ist so die Reihenfolge, die, die eigentlich standardmäßig immer da ist. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, ist durch sehr, sehr gute Organisation. Also, ich habe ähm, zwei Kalender, die für einen Monat im Voraus immer durchgeplant sind. Also, ich weiß, ähm, wo ich in einem Monat am an, an Mittwochabend bin mhm. ähm, und wer da auf mein Kind aufpasst, wenn ich es nicht bin. Mhm. Und ich ähm, einen Babysitter. Genau, oh, okay. wir haben eine Nanny, ähm, ja. meine Mama wohnt auch gleich um die Ecke. Also wir haben vier Personen, die sich um meine Tochter kümmern. Mhm. Und das ist eine wahnsinnige Luxussituation. Ähm, sie, sie hat vier Betreuungspersonen, ist immer durch einen mhm. von uns betreut. Und ähm, ja, dann ist das alles äh, so, so sehr, sehr durchgetaktet. Mhm. Also wenig Flexibilität und Spontanität ist da dann ich, ich die Schattenseite.
1: Ja, ja ich habe ja auch Kinder. Und äh, wenn es eine Sache gibt, die man nicht planen kann, dann ist es, sind es halt irgendwie wie Dinge, die mit Kindern sind. Also beispielsweise Krankheit. Ne? Also gerade so in den ersten Jahren werden sie sehr oft krank. Wirbelt das nicht manchmal was komplett durcheinander und dann bist du eine Woche außer Gefecht gesagt. Nein,
0: nein. Eine Woche ist, auf gar keinen Fall. Ja. Es geht dann immer um Stunden. Okay. Also ähm, dann, dann muss ein, zwei Stunden überbrückt werden, ehe dann jemand anders irgendwie in dem Plan dann eben auftauchen kann. Mm. Also das ist das ist wirklich, äh, also es darf auf keinen Fall eine Woche lang mm. irgendwie Ausnahmezustand mm. sein. Das, das funktioniert nicht. Dann mm. fällt alles zusammen. Okay. Ja. Und das klappt? Das klappt. Also das ja. klappt erstaunlich gut, aber es ist halt auch nur ein Kind.
1: Ja, okay. Und deshalb ist kein zweites gewünscht,
0: weil es zu viel wäre? Ach, das würde ich nicht sagen, ja. nee. Also Kinder machen ja total Bock. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> kannst du dir irgendwann vorstellen, ein ne, ne, ne Leben nach dieser Agentur oder nach Arbeit generell? Also kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann Rentnerin bist, nichts mehr tust? Oder es klingt so, als wärst, wärst du schon sehr getrieben äh, durch, durch die Firma du sagst, sie ist auf Platz zwei mindestens. Also,
0: Na, genau, also mit Firma, mit, mit Platz zwei meine ich auch Aufsichtsrat und halt so die ganzen anderen geschäftlichen Sachen, die ich so mache. Deswegen, ähm, also dieses so Arbeiten, in, in so einem Umfeld arbeiten, das ist mir schon sehr wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, mal die Füße hochzulegen. Das nee, also das würde nicht passen.
1: Wie entspannst du denn? Also äh, äh, äh. es gibt
0: ja ein Wochenende. Also gibt um, das okay. denn auch für dich? Ja, Als richtiges natürlich. Wochenende? Das klar, heißt, also, Samstag
1: und Sonntag arbeitest du nicht.
0: Nee. Du mm -mm. checkst keine Mails, keinen
1: Slack. Also klar checke ich Mails, aber ja. das fühlt
0: sich für mich nicht an wie Arbeit. Also aber es ich, sind
1: Arbeitsmails auch. Ja,
0: ja. klar. Ja. Okay. Nee, also ich habe gar keine privaten ja. Mails. So. Ich habe nur eine eine wirkliche E-Mail-Adresse ah, okay. und ja deswegen. Ähm, also ihr habt da aber ein Wochenende und das Wochenende genau. ist aber auch durchgeplant. Also aber ist das
1: heilig dann, dass da ja. nichts, das ja, ja. heißt da ist genau, Tochter ist und Partner, Familienzeit. Genau,
0: genau, das ist Familienzeit und nur in Ausnahmefällen ja. ist da irgendeine Veranstaltung, irgendwas geschäftliches.
1: Ja, ja. Ich ich finde ja ähm, ich habe ja zwei Kinder und ich, ich stelle ja immer fest ähm, dass sozusagen auch das Wochenende mittlerweile blockiert ist durch Kindergeburtstage oder Familien und so weiter also mhm. auch da man so einen Termin äh, also wirklich sehr viele Termine hat und äh, wie ist das bei dir hält sie das dann komplett frei und sagt, nein
0: nein nein sondern da sind das dann
1: private Termine so genau sozusagen. private ja.
0: Termine also ich habe ja auch noch einen Freundeskreis ja. ich, das ist dann durchgetaktet also auch meine Freunde wissen dass wir uns einen Monat vorher ja verabreden müssen, damit ich dann die, die Zeit blocke und das ist dann alles halt genau dieses nicht mehr so spontan, aber trotzdem geht es alles unter einen Hut, wenn, wenn sich auch das Umfeld darauf einstellt.
2: Sind das alle mitgegangen von deinen Freunden oder sagen auch welche, hey, du bist so busy, mich, mich stresst das, wenn ich irgendwie einen Monat <lacht> vorher mich verabreden muss?
0: Nee, also wir haben dann Auswegs, äh, Sachen gefunden, dass wir sehr, sehr häufig telefonieren. Also ich habe immer viele Autofahrten, die dauern mhm. immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten und da telefoniere ich vier, fünf Mal die Woche mit meiner besten Freundin. Also deswegen, das ist, äh, das ist mehr mehr als Sehen und mehr Zeit, ähm, die, ich, die ich mit ihr dann dadurch habe, ja.
1: Du machst schießen um irgendwie runterzukommen. Oh, ja. oh ja, Ich, ich frage mich nämlich die ganze Zeit, also du bist ständig in Bewegung und auch am Wochenende durch Familie beansprucht und Freunde und private Termine. Und also dann habe ich gedacht, setzt du dich auch mal zwei Stunden auf den Sofa und machst gar nichts? Oder ist dann dieses Senbogen? was ist überhaupt schießen? Das musst du uns auch nochmal erklären. Und, und ist das die Art, wie du runterkommst?
0: Zum Teil. Also Zen-Bogenschießen habe ich im letzten Jahr für mich entdeckt. Da hatte ich so einen, so einen Bogenschießkurs mal gemacht. Und beim Bogenschießen ist es wirklich so, dass man nur auf seine, seine Haltung bedacht ist, wie man steht, um dann eben zu treffen. Und du, du hast nichts anderes im Kopf, außer deine Haltung und die absolute Fokussierung. Und das, du kriegst so den Kopf frei, dass du dann zwei Stunden an nichts anderes mehr denkst, außer an dieses Bogenschießen Deine Haltung. Und ähm, das habe ich mir dann im Garten aufgebaut und mir einen Bogen gekauft und äh, mache das jetzt so zum, zum Runterkommen ab und zu. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo ich einfach mal ein Buch lese und äh, wo, wo das Kind dann bei der Nanny ist oder bei meiner Mama und niemand zu Hause ist, dann setze ich mich auch hin, lese ein Buch oder äh, räume auf. Das macht ja auch Spaß. <lacht> Ja, aber nicht nach ja. Wie
1: heißt die, die jetzt die ganze Zeit in den ist? Ja, komm, Marie? Die? Nein, nein,
0: nein, nein, das komm, nein. Die Heim habe ich auch nicht verstanden. Nee, ich habe auch äh, sehr, sehr viel Kram. Also ich habe im, im Keller, äh, will ich mir ein Museum aufbauen für meine Sachen. Ich habe so viele Sachen gesammelt über, Sachen über die, die Zeit. Du du? Na, so Fotos, äh, mein erster Brief, dann äh, Schulsachen und ja. so ganz viele Sachen, die mhm. mich halt in meinem Leben begleitet mhm. haben. Ich kann nicht gut wegschmeißen, aber die habe ich halt in Kisten sortiert im Keller und will da so ein, ähm, ich nenne das immer Frenz Aufbauen, also so ein, so ein Museum für mich mit allen Sachen, die mir so ganz lieb sind.
2: Also simplify your life ist jetzt nicht der Weg,
1: äh, null, den du da gehst, ja?
0: Null, gar nicht.
1: Ich, ich muss noch mal kurz zum Sennbogenschießen kommen. Also Bogenschießen habe ich auch schon mal probiert. Unterschätzt man total. Also ich habe das mal versucht und einfach überhaupt niemals getroffen. Meine Stellung war falsch. Was ist da nochmal der Unterschied zum Sennbogenschießen?
0: Beim Sennbogenschießen dann äh, zählt jemand. Ähm, Zählt auf ganz monotone Art und Weise. Auf eins äh, nimmst du den Bogen, auf zwei ziehst du die, die, äh, so. das, das Seil, auf drei schießt du, auf vier setzt du ab. Und das die ganze Zeit, sodass du so einen so Ablauf hast mhm. und das ist, äh, das ist einfach noch mehr Fokussierung.
2: Es hat wahrscheinlich mit Zen-Buddhismus und Zen-Meditation Ja, zu tun. genau, ja. aber
0: also das ist nicht, ich bin überhaupt keine, die meditieren kann oder mhm. Yoga macht oder irgendwie sowas. Das ist das Einzige, wo ich mit damit mal in Berührung gekommen bin. Also
1: <lacht> Gleichzeitig sagst du, und das fand ich faszinierend, weil mich das auch immer beschäftigt, wenn du bei einer Sache bist, bist du auch immer ganz bei dieser Sache. Also du schaffst es, wenn du mit deiner Tochter spielst, jetzt auch wirklich nur, an deine Tochter zu denken. Wenn du bei TLGG in einem Meeting bist, bist du auch wirklich da. Also das ist ja diese, diese Fokussierung. Und also mir fällt es persönlich immer schwer. Ich komme nach Hause, zwei Kinder rennen um mich rum und dann bin ich aber halb noch bei der Arbeit, weil da noch was war und ist es nicht zu Ende gedacht. Und dann will meine Tochter was von mir auf ein Bild gucken und dann gucke ich drauf. Aber ich merke im Kopf, ich bin gar nicht da. Ja. Ist, wie machst du das, wenn du sagst, du, du dir gelingt das gut? Das ist, Was ist dein Geheimrezept?
0: Das ist Training. Also das muss ich mir sehr, sehr antrainieren über die Jahre, ähm, weil ich gemerkt habe, dieses so wie du es gerade beschrieben hast, dieses immer noch woanders sein und bei dem vorherigen Hängen, das bringt mich so sehr aus dem Jetzt, dass ich das nicht mehr effizient und richtig mache. Und deswegen habe ich mir da eine Methode angewöhnt, die bei mir funktioniert, die mich wirklich so von einem Ort an den anderen bringt. Und ich bin die meiste Zeit im Büro tatsächlich, in, in Kreuzberg, in unserem Büro und habe dann eine Fahrzeit nach Hause, nach Biesdorf, die so... 30 Minuten lang ist. Und in dieser Zeit versuche ich so gedanklich komplett runterzufahren und mich auf den nächsten Ort einzustellen. Und genauso ist es umgedreht. Wenn ich meine Tochter in die Kita gebracht habe, dann nutze ich diese Fahrzeit, um langsam hochzufahren, mir zu durchdenken, okay, was habe ich bei TLGG für Sachen? Was, was steht heute an? Und um dann im Büro anzukommen und zu sagen, okay, jetzt geht's los. Mhm. Und dann ist es in, in jedem Meeting, äh, versuche ich es zumindest, ähm, so, dass, das so dort zu machen, dass ich danach dann nicht weiter damit zu tun habe und daran hänge, weil mich das im nächsten Meeting blockieren würde. Und dann ist es, das ist eine reine Effizienzfrage, weil ich will dann auch Feierabend haben. Mhm. Ich will zu Hause sein, zum Abendbrot essen und nicht mehr an die Arbeit denken müssen, weil ich dann weiß, ähm, mit meiner Tochter ist es dann nicht cool, das mhm. ist, wird ihr nicht gerecht. Genau.
2: Und hast du es, äh, hast es ge ähm, geschafft, dir abzugewöhnen, in Meetings aufs Handy zu gucken und Slack-Nachrichten zu lesen, E-Mail zu bearbeiten und ähnliches?
0: Mhm. Zum Teil, ja. Also man unterscheidet ja in so... Cloud-Meetings und, ja. und so wirklich äh, wichtige Meetings <lacht> und in wichtigen Meetings habe ich einen Laptop zu und dann bin ich nur dort. Ja.
1: Ich, ich Also diese Kunst der Fokussierung finde ich total spannend. Ich, ähm, ich, ich stelle in den letzten Monaten fest, dass etwa, also einmal, dass ich generell dieses, diese Schwierigkeit habe, ne, wie du sagst, von wechselnden Kontexten dann auch wirklich umzuschalten. Ich habe aber auch festgestellt, dass auf der Arbeit selbst mit diesen ganzen Tools, die man heute hat, also wir haben ein internes soziales Netzwerk, wir haben Slack, ihr habt sicherlich auch ja. irgendeine Slack, auch Slack bestimmt, wir haben mhm. kein Slack heute, <lacht> ja. ähm, dass das zu etwas mutiert ist, äh, das auch irgendwie nicht mehr gesund ist für meinen Arbeitsalltag. Ich merke, wie oft ich äh, unterbrochen werde in, in Dingen, weil über Slack was reinkommt. Ich meine, Mail kennen wir schon lange. Mittlerweile mag ich Mail wieder, weil Mail nicht so sehr ähm, die, Reaktion die Erwartungshaltung mm. beim Gegenüber äh, erzeugt, sofort zu antworten. Aber mhm. bei Slack ist es ja mittlerweile fast eine solche, weil bei Slack ist es Chatten. Das heißt, da könnte man sofort antworten. Dann gibt es noch die ganzen Messenger-Dienste. Ja, also, stell dir mal vor, dich
0: ruft jemand an. Das ist ja noch viel, Ja, das viel macht schlimmer.
1: ja fast keiner mehr. Die, <lacht> ja, eben, das man auch sich, ja nicht.
0: nee, genau man ist auch sehr <lacht>
1: <lacht> also, ja. empfinde ich auch so, ja ich <lacht> auch mittlerweile krass ne? man verabredet sich zum Telefonieren ja. und das erste was ich frage obwohl ich mich verabredet habe zum Telefonieren ob es grade. gerade passt ja, ne? ja. Ähm, wie, wie geht denn ihr damit um jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Arbeit bei dir aber das ist ja dieses Fokussierungsthema also habt ihr Slack Regeln oder sowas mhm. oder hast du Slack Regeln für dich
0: also wir bei TLGG haben keine Slack-Regeln, weil ich äh, glaube, jeder muss es eigenverantwortlich für sich selber klären, wie er mit so einem so Kanälen umgeht und mit der Nutzung von solchen Tools. Ähm, ich, ich kann das ausblenden, wenn ich eine, eine, an einem Text schreibe und äh, mir ploppt eine Slack-Nachricht auf, dann... Ist das egal? Also, dann gucke ich da nicht rot und da, guck ich da nicht. Oh, an, an meinem Telefon sind äh, 23.000 <lacht> ungelebt. Ich, ich, ich bewundere
2: aus, ja wirklich so Leute, ich kenne einige auch bei uns, ja. ne, die das wirklich komplett weg ignorieren. Also, ja, also wurde total, alles volle total. rote Notifications ich hab und ich kann das nicht. Ich kann, also ich, ich mache es auch entweder komplett aus. 13.000
0: <lacht> 13 E-Mails, 200 äh, SMS, 103 unbeantwortete Anrufe. Ich habe das alles Anrufe.
1: ausgeschaltet. Bei mir sieht das immer sehr, ah. ja.
2: Das nee. ist
0: mir total egal.
2: Nee, diese, diese Zenruhe habe ich da auch noch nicht äh, gefunden. Nee, mich nervt es auch total. Also ich, ich schalte mal alles komplett aus oder ich beantworte es auch wirklich. Also
1: ja, Du bist sehr schnell. Ich habe das Gefühl, du, zack, 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 man schreibt Stefan was, da kommt was zurück. Das finde ich immer sehr krass. Ich bin da so in so einem Zwischending und dann gibt es bei uns Kollegen, die antworten einfach vier Stunden nicht. Also du schreibst eine mhm. Slack-Nachricht, vier Stunden keine Antwort. Ja, das hängt was aber ja aber auch eigentlich okay ist, ne? ja, wenn man genau. sich überlegt. Ja, genau.
0: Na, nicht immer okay. Also ich glaube, das hängt tatsächlich von der Position ab, in mhm. der du bist. Also wenn ja, ein Projektmanager okay. mir vier Stunden lang nicht antwortet auf ein Angebot, dann ist das schon äh, fragwürdig. Wenn ein Stratege hm. das so macht, dann äh, finde ich das auch okay, weil ich weiß, die haben viel Stillarbeit, aber das ist die, die Aufgabe von einem Projektmanager, einfach alles schnell ja. zu handeln und äh, alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja, ja. Hm? Ich muss noch eine Frage zu Arbeit stellen, äh, weil ich das so interessiere. Ups, jetzt sind meine Notizen weg. Moment. Ähm, du bist Fan von einem krassen Verhandlungsexperten, den ich vorher gar nicht kannte. Ja,
0: Matthias Schraner.
1: Matthias Schraner und dann war ich auf, auf, auf der Seite von dem und dann stand er irgendwie so, ja irgendwie, kann, kennt man auch aus dem Fernsehen und wurde vom FBI geschult und so weiter. Mhm. Äh, was hast du von ihm gelernt?
0: Oh, Matthias Schraner ist, ist so, also ich habe wenig, wenig Vorbilder und wenig Leute, zu denen ich irgendwie aufschaue. Ja. Matthias Schraner ist, ist einer davon ähm, und der ist halt Profi im Verhandeln. Ich finde die 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 Verhandlungstricks und äh, Techniken, die er beschreibt, kombiniert mit seiner Erfahrung bei der Polizei, wahnsinnig spannend. Mhm. Und das, was er so bei der Polizei, bei Geiselnahmen und äh, und so weiter ähm, alles alles für für Techniken anwendet, die kann man eins zu eins bei einer Verhandlung mit einem Einkäufer von äh, einem großen Konzern anwenden. Und das ist einfach sehr sehr spannend.
1: Und, und der sagt ja auch, ich habe mir ein kurzes Video von ihm angeguckt. Man soll Konflikte eher nicht meiden, sondern wirklich zuspitzen. Also wenn man zuspitzen genau, ne? du
0: musst dich auf eine Verhandlung freuen und ja. du musst da positiv rangehen und sagen: Endlich kann ich der Welt zeigen, wie gut es, wie gut ich bin. Ja. Das musst du dir vor einer Verhandlung sagen.
1: Und und was würdest du so für Tipps äh, Leuten, die dich fragen, Frenzy, was sind was sind deine drei wichtigsten, wichtigsten Verhandlungstipps?
0: Was wäre das so? Ach, das sind, das sind halt so. also das. Oder das Wichtigste, also was, was nimmst du da so stark von mit? Das Wichtigste ist, ist äh, immer zu gucken, dass man tatsächlich ein Ziel hat Also ähm, und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Also du musst wissen ähm, oder dir vorher klar machen, wo willst du aussteigen, was es ähm, für dich besser? Ähm, wo ist der Punkt, dass du eine Verhandlung eher abbrichst, als eine Einigung zu, zu erzwingen? Und ähm ja, dass du dir vorher halt wirklich überlegst, okay, das ist mein, mein Punkt, wo ich aussteige mhm. und den auch schriftlich festzuhalten, weil ähm, der Gegenüber merkt, ähm, ob du da noch flexibel bist, weich bist. Du musst dir da wirklich vorher klar sein und dann eben auch konsequent sein und sagen, okay, jetzt bin ich bin ich raus. Mhm. Aber so dieses Randtasten und, und zu gucken, wie, wie reagiert der Gegenüber und ähm, was, was hat der gerade für eine Technik im Kopf, mhm. finde ich, find ich auch wahnsinnig spannend.
1: Mhm. Und nutzt du selber tagtäglich
0: Klar, also es geht ja auch so Verhandeln mit, mit hm. meiner Tochter. Ähm, das ist na, absolut. Also da werde ich da, da täglich ich auch nachgedacht. Nach, na ja. klar, also wenn wenn sie sagt hier Mama, kann ich das Überraschungsei haben und ich sage nein. Also dann ist ja noch lange nicht Schluss. Also was bietest du an und wie löst du diesen Konflikt? Ja. Das ist wahnsinnig spannend ja. und ich mache das sehr sehr gerne. Also ob ja. so ähm, Verhandlungen auf dem Flohmarkt oder in irgendwelchen Geschäften. Ich sage da immer, ähm, was ich mir da vorstelle und verhandelt. Sehr, sehr ja, gerne. Ja, ja.
2: Aber das ist ja schon eher so dieser bazar ansatz der Verhandlungen. Ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen, äh, das Harvard-Konzept äh, zu, zur Verhandlungstaktik oder sowas. Mhm. Und da, äh, das, da, die gehen ja ganz anders ran. Da geht es ja immer darum, dass man gemeinsam sozusagen ein Ziel definiert und dann versucht auszuräumen, was äh, auf dem Weg äh, zu diesem Ziel irgendwie…
0: Gemeinsam mit dem Gegenüber? Mit genau, 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 ah, ja. genau.
2: Also es ist im Grunde so ein kooperatives äh, Verhandlungskonzept, aber das ist ja dann gar nicht dieser Ansatz. sondern das Überhaupt ist ja, nicht, eher <lacht> das Gegenteil. Weil
0: äh, Matthias Schranner sagt auch, wenn, wenn der andere was zu seinem Angebot gegenüber, also zu dem anderen Angebot sagst, dann soll man eigentlich gar nicht zuhören. Weil das ist egal, wie der es noch verteidigt und welche Argumente der so bringt, ähm, weil du hast ja deine Zahl im Kopf und deswegen ist es egal, welche Argumente da kommen. Also ausschalten und dann sagen, schwierig.
2: <lacht> aber ich, ich frage mich ist das halt ist das wirklich eine, eine gute Taktik mit gerade mit Vertragspartnern mit dem man halt auch später noch zusammenarbeitet also äh, wenn man sich dann so bis aufs Blut dann das falsch. ist nicht bis
0: aufs Blut okay. das ist alles sehr sehr höflich ja. also man bedankt sich auch immer also
2: okay. du bist
0: sehr sehr höflich sehr ähm, ruhig und sehr Partnerschaftlich auch. Aber du hast halt sehr klar dein, dein, deine Summe im Kopf in mhm. dem Fall. Ja. Also
1: jetzt, genau, man kann ja auch über andere Sachen verhandeln. Es sind ja nicht immer Zahlen, ne? Nee, es sind nicht genau, immer Zahlen, ja, genau. Ja. Aber das erfordert ja wirklich ein sehr, sehr professionelles Niveau, ne? wenn man sozusagen ruhig in eine Verhandlung geht, aber dann wirklich auch etwa den Konflikt sucht. ne? Also da das finde ich manchmal so schwierig. Also man hat klar einen ganz klaren Konflikt und jetzt will man den aber professionell über die Bühne bringen. Mhm. Ähm, dieses ruhig bleiben, dieses fokussiert bleiben. Und ich habe dann auch wie Stefan das Gefühl, ich muss die ganze Zeit ganz genau zuhören. Worum geht es hier eigentlich? Ne? Und du blendest dann wirklich aus und
0: sagst, okay, zack, 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 rede mal. Und Nein, ich bin auch kein Verhandlungsprofi. Also ähm, das ist das, du hattest ja. mich nach Techniken gefragt ja. Ja. und das ja. ist das, was, was er so empfiehlt. Wie gut ich da, du das für dich um? Ich höre da auch hin. Ja. Also natürlich will ich wissen, was da. Was da so dahinter stehen und auch die Argumente hören, aber ähm, er sagt halt, man soll sich darauf nicht, mhm. nicht, nicht einlassen, nicht so viel darauf geben, weil es stimmt ja zum mhm. Teil auch nicht. Mhm. Also wenn mir ein Einkäufer sagt, das ist so die Schmerzgrenze, muss es noch lange nicht stimmen und mhm. noch lange nicht die Schmerzgrenze mhm. sein. Deswegen ist es da eher gut, das auszublenden und sich auf sich selber zu fokussieren, auf sein Ziel und ich weiß ganz genau, was meine Schmerzgrenze mhm. ist.
1: Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, wie lange geht das hier? Ich kann immer nicht zu lange eine Sache machen. Das passt ja auch zu dem, was du sagst, Bewegung und so weiter, ist wichtig für dich. Ich würde trotzdem noch mal eine große Frage stellen, mhm. bevor wir so zum Abschluss kommen. Und zwar reden wir ja in Deutschland viel über Digitalisierung, über digitale Transformation. Der Diskurs ist in Bezug auf Deutschland naja, also eher negativ geprägt, Deutschland kommt nicht hinterher, äh, wir verpassen den Anschluss, äh, es gibt große Technologietrends wie, wie Künstliche Intelligenz, da sind uns alle schon weit voraus, insbesondere USA und China. Wie, wie ist denn dein Blick auf äh, Digitalisierung und Deutschland? Und wenn man es vielleicht sogar mal zuspitzt, äh, angenommen du wärst äh, eine Woche Bundeskanzlerin und dürftest äh, sozusagen jetzt die Dinge machen, äh, die wichtig wären, um in Sachen Digitalisierung in Deutschland voranzukommen. Was, was wären so die, die Sachen, die du anpacken wollen würdest?
0: Oh Gott, wo fange ich da an? <lacht> Meine Güte. Oder äh, findest du
1: es gar nicht so schlimm?
0: Nee, ich, ich finde es, natürlich ja. finde ich schlimm. Also das, das, ähm, das Wesentliche ist wahrscheinlich die Bildung. Also bei der Bildung anzufangen und Digitalbildung ähm, fokussiert zu betrachten und eben auch ähm, also tatsächlich die die Gelder, die es gibt, richtig einzusetzen. Und da geht es ja nicht nur um irgendwelche iPads, die an Schulen da sein sollten, sondern eben um die Ausbildung der Pädagogen. Und äh, da würde ich wahrscheinlich ansetzen weil ähm, klar gibt es dann die Technik und die Tools irgendwie an den Schulen, aber keiner weiß, wie sie in den Unterricht integriert werden sollen. Und eine Prese auf dem iPad zu zeigen, ist halt nicht das, äh, das worauf es ankommt. Also wahrscheinlich ist es das, das Bildungsding und eben, wenn ich Richtung Unternehmen gucke, diese, diese Angst der der Führungsebene, der Vorstände in Deutschland ähm, in Bezug auf Digitalisierung, was ja so ein weitreichender Begriff ist und so so groß und so angstmachend. Ähm, die Angst ist halt sehr, sehr groß, weil das was ist, wozu sie strategische Entscheidungen treffen müssen, aber das Thema überhaupt nicht verstehen und sich halt nicht so ein, so ein generelles Wissen angeeignet haben, wie von den ganzen Technologien, die du eben da aufgezählt hast ähm, und da gar nicht Bescheid wissen. Also müssen sie über irgendwas entscheiden, ähm, wovon sie keine keine Ahnung haben und sich auch nicht erschließen können, wie sowas aussieht. So ein Durchschnittsvorstand ähm, in Deutschland ist wahrscheinlich so Mitte 50. Und ähm, da, da ist halt dann, dann auch noch diese diese große Angst davor. Und hinzu kommt... Ähm, wahrscheinlich auch so, ein, so ein Führungs, eine Führungsveränderung von einer Führungskulturveränderung, dass wir immer mehr dahin gehen, hierarchieloser zu arbeiten. Das Thema, Thema hatten wir auch schon. Es kommt in den Unternehmen an, es wird ausprobiert. Und dann verlieren so gestandene Vorstände, die sich das über Jahrzehnte erarbeitet haben, diese Macht dann auch noch, dann auch noch ein bisschen an, an Macht. Und das in der Summe ist schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Und deswegen passiert eben auch, auch das, was wir gerade überwiegend sehen, nämlich Stillstand. Und die Unternehmen trauen sich nicht, sich zu bewegen in diese Richtung.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, da passiert schon, also ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, es passiert mehr als man glaubt. Nun bist du ja im Aufsichtsrat eines großen Unternehmens und hast da noch bessere Einblicke. Ist das eine Täuschung jetzt bei mir? Ich sehe es als ja. Täuschung, ja. ja.
0: Also ähm, nicht in Bezug jetzt auf die, auf die konkreten Unternehmen, sondern auf die Unternehmen insgesamt. Hm. Dass es einfach viel zu träge ist und diese, dieser, dieser Mut fehlt, was zu entscheiden. Und äh, wenn dann was entschieden wird, ist es so klein, dass es, dass es einer übergeordneten Strategie fehlt, die es aber maßgeblich braucht. Mhm. Also man muss wissen, wo will man mit dem ganzen Thema hin, um es bearbeiten zu können, um dann eben wieder kleine Sachen ähm, zu verändern, Prototypen mhm. zu fahren im Unternehmen, die Digitalisierung greifbarer machen, weil du hast ja auch noch das Problem, Problem der äh, Mitarbeiter, die dort mitgenommen mhm. werden müssen, die die Veränderung mittragen müssen. Und ähm, so machst du das halt erlebbar, wenn du weißt, okay, das ist die große Strategie, diese auch kommunizierst und transparent machst und dann kleine Prototypen fährst.
2: Siehst du das wirklich als Problem der Führung in erster Linie? Also, dass da die Entscheidungen nicht getroffen werden oder... Ist es nicht vielleicht auch häufig so, dass zwar ganz oben im Vorstand Entscheidungen getroffen werden, aber die, der, der Mittelbau sozusagen nicht, nicht mitzieht? Also das habe ich zumindest häufiger mal gehört, dass sogar das mittlere Management eigentlich häufig sich äh, aktiv auch wehrt gegen, gegen
0: Veränderungen, ja, gegen Also das, das ist mir auch total klar, dass es das tut. Hm. Deswegen die müssen mitgenommen werden. Das muss eine, eine Übersetzung stattfinden und das muss ähm, durchdacht sein und greifbar gemacht werden, erlebbar gemacht werden, was diese Veränderungen Bedeutet und auf welches Ziel zahlt es eigentlich ein? Und das ist die Strategie, von der ich eben sprach, dass das teilweise überhaupt nicht klar ist, sondern es dann heißt ja, äh, wo oder Arbeitsplätze werden durch Automatisierung verloren gehen und jeder hat eigentlich Angst um seinen Arbeitsplatz. Ähm, da ist es eben an den Vorständen dran, richtig zu kommunizieren und transparent zu kommunizieren.
2: Wie hoch siehst du denn die, die Kompetenz in, sage ich mal, ähm, Corporate-Deutschland, also in der Führungsebene, digitale Kompetenz? Du bist ja auch so ein bisschen Digitalisierungserklärerin und dafür geholt worden. Also bei welchem Wissensstand setzt du da an und was hast du vorausgesetzt, was du vielleicht nicht hättest voraussetzen sollen oder, oder ist vielleicht sogar das Niveau höher, als du gedacht hättest? <lacht>
0: Es ist, es ist sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Ich habe neulich eine Studie gelesen von dem, von dem Digitalisierungsniveau in Aufsichtsräten. Ja. Und die Zahlen sahen eigentlich nicht schlecht aus. Also es war so Selbsteinschätzung von, ähm, von den Aufsichtsräten in deutschen Unternehmen. Und wie weit sind sie im Thema Digitalisierung? Wie gut kennen sie sich aus? Wie wenden sie ihr Wissen an? Und so weiter. Es sah wirklich, wirklich gut aus. Der letzte Satz in dieser Studie ähm, hat dann allerdings alles vorher in Frage gestellt. Nämlich äh, da stand, dass der Befragte, äh, der diese Studie durchgeführt hat, äh, sein, sein persönlicher Eindruck, sehr, sehr subjektiv, sei dem überhaupt nicht entsprechend. Mhm. Und da sieht man, dass, dass, dass da auch eine, eine große, Selbstüberschätzung. große Selbstüberschätzung ist, aber wahrscheinlich auch wieder die Angst und, und so dieses Nicht-Zugeben-Wollen, ich kenne mich damit nicht aus. Und was war denn jetzt eigentlich nochmal das und das? Und dieses, eigentlich müsste ich ja schon viel weiter sein und äh, bin es aber nicht. Auch da ist es wieder äh, schwierig ranzukommen. Da sind wir wieder die, beim Thema Empathie.
1: Ja, aber glaubst du, dass Politik da irgendwas verändern kann? Das ist ja eine Kulturfrage auch ganz stark.
0: Das ist eine, eine Kulturfrage in Unternehmen. Mhm. Ich glaube, die Politik ähm, auf, auf dieser Ebene und bei dem, bei dem Komplex kann da wenig tun. Die Politik muss sich wirklich auf das Thema Bildung ähm, konzentrieren und da eben, also weil da eine Generation, die die so in digital heranwächst, das können wir uns überhaupt nicht leisten.
1: Und trotzdem denken sie sehr digital, wenn man sich die jungen Menschen gerade anguckt, die auf die Straße gehen, nicht nur was was Klimaschutz angeht, sondern auch was jetzt die die Urheberrechtsreform angeht. Also offensichtlich, ich habe immer das Gefühl, die können digital eigentlich viel mehr, als sie in der Schule lernen, weil sie es halt weil über sie ihre immer anwenden und ja, so also das genau. ist ja sozusagen die erste Generation, die mhm. mit diesen äh, Technologien aufgewachsen ist und nichts genau.
0: Genau, ähm, da hast du recht. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, die, die Technik dahinter zu verstehen, jedenfalls in groben mhm. Zügen, um sie dann eben weiter gestalten zu können und sich neue Sachen damit zu überlegen und das weiterführen zu können, das Bestehende. Und das ist das, was, was ich äh, zum Thema Bildung meine. Dieses Verständnis dahinter, wie funktioniert was, wie ist eine Mechanik, ähm, um dann eben Größeres, Neueres, Innovativeres kreieren zu können und das denken zu können.
1: Muss man Programmieren
0: lernen können in der Schule? Nein, glaube ich nicht.
1: Nee. Ja, du willst aber mit deiner Tochter programmieren.
0: Ja, ich will dir halt die Grund Grundtechnik ja. äh, beibringen, klar. Ja, ja. ja, weil ich glaube, das ist wichtig. <lacht>
1: Zum Abschluss würde mich ja noch mal interessieren, du sagst, du liest manchmal ein Buch, was li Was hast du denn als letztes gelesen?
0: Ach so, Romane, ähm, da gab es äh, von Carmen Korn, heißt sie glaube ich, so eine Triologie, Töchter einer neuen Zeit, ähm, sind äh, vier Frauen, die über ein Jahrhundert begleitet werden, ist ein äh, Roman. Das hat meine Frau auch gelesen. Oh, wahnsinnig lieb. toll, die also war auch da, auch. da war ich großer Fan, ja. ja.
1: Und hörst du Podcasts oder ist das gar nicht? Ich
0: höre ähm, einen Podcast tatsächlich. Keine. Und jetzt bin ein. ich gespannt. Das ist äh, Hotel Matze von ah, ah, ja. Matze, ja, okay. Matze-Hilscher, finde okay. ich wahnsinnig gut. Ja. Ja.
2: Und dafür hast du extra dann eine Podcast-App auf deinem Smartphone, um nur diesen Podcast zu hören? Nee, oder? den höre
0: ich über Spotify. Achso,
2: okay. <lacht>
1: ähm, Wenn es einen karriere geben würde, den du weitergeben kannst, welcher wäre das?
0: machen und nicht stehen bleiben, immer immer weitergehen und ähm, wenn es nicht weitergeht abbiegen und einen neuen Weg nehmen.
1: Und mit wem würdest du unbedingt gern mal einen Tag zusammenarbeiten, wenn das möglich wäre?
0: Oh, nicht nur einen Tag, und es sind auch zwei Personen. Einmal mit Matthias Schraner, über den wir schon <lacht> gesprochen haben, würde ich gern so ein drei Monats Praktikum bei ihm machen. Und ähm, genauso mit Simone Menne, ehemals Finanzvorständin von der Lufthansa, heute multiaufsichtsrätin aufsichtsrätin ähm, die ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die einen sehr, sehr klaren Blick auf Vorstände in Deutschland hat und ähm, zum Thema Frauen in Führungspositionen immer sehr gute Ansätze hat. Sie würde ich auch gerne mal nicht nur einen Tag begleiten. <lacht>
2: Und ganz am Schluss ist dir noch der fünfte Wert eingefallen? <lacht> ja, der ist mir eingefallen.
0: Der fünfte Wert ist Liebe Muskelkater. Also geh immer ein Stück weiter, gib dich nicht mit dem ersten zufrieden, sondern pack noch eine Schippe drauf, damit es richtig gut wird.
1: Aber das passt doch nicht zu, bist du bei 80 Prozent, oder? 80
2: Prozent überzeugt. Um ah, ja, okay, geben. Genau. Ja, ja,
1: genau. So. Frenzi Kühne, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Tschüss.
2: Tschüss.